0: 12 Podcast, a dreaming podcast about infinity Accessing Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts Folge 108 One Big Family. Hallo Christian.
2: Hallo Sven, hallo Welt.
1: Hallo Welt, hallo Christian. Ähm, ja, heute haben wir meeres, mehrere Themen auf der Platte. Als erstes werfen wir einen kleinen Blick natürlich wieder auf den Defiance-Kickstarter, der schon jetzt ein paar Tage hinter sich hat und äh, einige, ja, Überraschung würde ich es jetzt nicht nennen, aber einige Entwicklungen durchgemacht hat. Ähm, und äh, Corpus Belly war auch so frei und nett und hat mir einen Prototypen zuspielen lassen, sodass ich auch hier mal ein kleines Hands-On geben kann. Dann werden wir natürlich die letzte Mission äh, auf unser Road to DM unter die Lupe nehmen, nämlich Search and Rescue oder eben auch Nur Rescue. Und wir schauen uns den Starter von Tunguska an. Und dann haben wir noch eine kleine, kleine Überraschung. Wir wünschen euch viel Spaß.
2: Viel Spaß. News for this week.
1: Ja, ja gut. Also, ähm, Defines. Ähm, mittlerweile noch zwölf Tage verbleibend. Hier nochmal der Aufruf, plätscht, wenn ich es noch nicht gemacht habe. <lacht> ähm, oh, gerade sind es nochmal 300 Dollar mehr geworden, sehe ich hier gerade. Ach, dieses Live-Ticker -Live hey. vom Geldhochteilen. Also aktueller Stand jetzt gerade bei 705.000 äh, Euro. Das ist ordentlich, Leute. Also man kann Corbusbelli Belly auf jeden Fall gratulieren. Ähm, und die haben tatsächlich auch schon jede Menge Zeug freigeschaltet. Es gibt jetzt neben dem, ähm, wie hieß der, Core und Deluxe-Pledge, gibt es jetzt den Platinum-Pledge. An ah, den Collector's-Pledge yeah. war das. Gibt es auch noch Deluxe-Pledge, Platinum-Pledge, äh, World-Domination-Pledge, Infinity, äh, Non-Infinity-Pledge. Ich weiß nicht, wie sie da noch alles sich starten. I love you,
2: Borstar pledge ja. auch ja.
1: bald. Irgendwie sowas. Also ist auf jeden Fall Hardcore. Ähm, was Corpus Belly beibehalten hat, sind die für einige Kickstarter Regulars, ja, man möchte vielleicht sagen, mageren äh, Stretch Goals. Also, ne, uh, drei neue Karten, uh, 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 jetzt geht hier aber ne, nochmal 50.000 drauf, oh, fünf neue Karten, Jawohl, da rollt die sie äh, aber ab. Na, also, ja, das ist jetzt, wie gesagt, hatten wir uns in der ersten Folge ja schon drüber, oder in der ersten Folge dazu schon mal drüber unterhalten. Ich denke, die machen das genau richtig, schön langsam, nicht zu viel raushauen, alles im Rahmen bleiben, von daher finde ich, machen die das eigentlich ganz gut. Es gab jetzt vielleicht eine größere, also die haben ja diese, diese Add-on-Packs, da haben wir auch schon was zugesprochen, übrigens ganz interessant, der Action-Hank hat im U12-Forum sich mal die Mühe gemacht, er hat das verlinkt, die verschiedenen Packs, alter Preis, neuer Preis, sich das mal anzuschauen und durchzurechnen und äh, geguckt, was ist denn da äh, im Prinzip für eine Ersparnis dann dran, wenn man quasi äh, so ein Add-on äh, da mitnimmt. Also wer sich dafür interessiert, den kann ich da äh, nochmal ans Forum verweisen. Ich kann das auch verlinken. Schon mal da, danke an den Action, Hank. Ähm, ja, es sind noch ein paar neue Charaktere dazugekommen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber es gab neben, ich sag mal, die, die größeren Editions war, oder war ja hier tatsächlich die Outcast-Box, die ja quasi als Expansion und nicht als Add-on hier jetzt aufgetaucht ist. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Box sehr, sehr nett. Also diese Outcast-Box. <lacht> ja. Überraschung. Äh, wie, Überraschung! Wie nur denn Überraschung? dazu. Ja, ich oh finde die, find die, also ne, die ist ja, da ist ja, ähm, da ist der, wie heißt der hier, der Raul Spektor, ne, also der Schlafanzugmann mhm. ist dabei. In hübscher Version. In, ja, in, in besserer Version, ich nenne es mal so. Ja. Äh, dann haben wir die äh, Catherine Show. Äh, Profil gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, O12-Einheit. Ähm, Und dann tatsächlich schöne Modelle. Äh, wir mhm. haben einen Saladin, der dabei ist. Und ja, Uwe Saladin ist auch vom Hintergrund, Leute, lest es nach, der ist ja offizieller O12-Liaison. Das heißt, es war eigentlich irgendwann abzusehen, dass er dann auch bei O12 spielbar ist.
3: Ja, ja.
2: Also ja. selbst die, die wohl den Hintergrund nicht kennen. Also, wenn man sich Saladin sein Profil anschaut, steht sogar sein Name drin.
1: Ja, aber ich so meine. In, in ja. army
2: -Bilder. also. Genau. Ja, es ist nicht so arg überraschend eigentlich.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ihn auch gar nicht mehr auf dem Schirm, ähm, aber ähm, ja, also was der dann für ein Profil natürlich bekommt, aber das gleiche Profil ist, weil ich meine, da er jetzt in diese Outcast-Box kommt, die ja O12 zugeordnet ist, ähm, ist halt die Frage, ähm, wird er dann auch quasi im normalen regulären Spiel dann mit dem Update der anderen ganzen Profilwerte das ja in Kürze folgen soll? Ähm, tatsächlich spielbar sein. Also wir haben acht, acht Miniaturen insgesamt. Wir haben wieder ein paar neue Teils dabei. Wir haben über 200 Karten, äh, sechs neue Missionen und so einen Mission Generator. Das ist ja auch was, was die ganzen Bäcker hier gewünscht haben. Also der Saladin ist da drin auch eigentlich ein sehr schickes Modell. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen neuer jetzt als das alte. Das ist ja schon relativ alt tatsächlich. Deswegen ist es kein, kein Wunder, denke ich mal. Dann haben wir endlich mal zwei Lynx. da wissen wir auch, wie die aussehen. Ähm, tatsächlich ist mir aber bei der Box auch wieder aufgefallen, dass die ganzen Posen recycelt sind. Das finde ich jetzt gerade bei den... Ich weiß jetzt nicht, an wen mich die Lynx erinnern, aber ich wusste sofort, als ich die gesehen habe, Moment, das kennst du irgendwo her. Ähm, ich weiß nicht, ob du das... Welchen von, von den beiden? Tatsächlich Der beide. Die Weibliche. Tatsächlich beide. beide. Hm. Ich habe jetzt nicht nachgeforscht, welche Posen das sind, aber ich bin mir zu fast 100% sicher, die gibt es in einer sehr starken ähnlichen Form schon äh, bei anderen äh, O12 Modellen, definitiv. Ähm, ja. Also auf jeden Fall sehen die sehr nice aus, finde ich. Ähm, da sollte man jetzt wahrscheinlich auch mal einen Blick aufs Profil werfen, ob ich die. Äh, ach, die sind schon sind schon geil. Also, nice, nice. Äh, dann Delta gibt es zwei Modelle. Ähm, der eine sieht so ein bisschen komisch aus. Ähm, wenn ich das genau sehe, hat er diesen Greifarm auch wahrscheinlich im Hintern drin stecken. Da müsste man natürlich die 360 Grad sehen, aber es sieht so ein bisschen aus. Ähm, ja, gut, ist halt so Luftlandepose. Ne? Ich meine, wer braucht dann schon mit der Wildfire-Box dann insgesamt drei Delta? Ist halt ein bisschen äh, Overkill aber wie gesagt ist ja auch primär natürlich auch hier ähm, Defines ausgelegt und nochmal ein Gamma ähm, der ist auch okay ähm, und was ich mir so überraschend finde der Rolls Spector was ja bedeutet oder eigentlich bedeuten müsste oder bedeuten könnte dass äh, der dann auch bei U12 tatsächlich spielbar sein wird also wenn das so in den Army Bilder mit übergeht dann vielleicht
4: na ja abwarten
1: ja würdest du abwarten
4: weil das,
2: das sind ja einmal sind Feinde und einmal sind es ja die Guten? Ja, ja, zugesehen. da hast du schon... Man ja, ja. Das das darf, ist darf cool. ja wohl
1: noch Hoffnung haben. Ich meine, ja.
2: Ja, ja natürlich, also... Ja.
1: O-12 muss gepusht werden, ganz klar. Ähm, <lacht> Definitiv. Und wenn man diesen, diesen Platinium extra krassen Pledge macht, dann gibt es sogar noch vier extra Figuren aktuell dazu. Nämlich Shinobu, Kitsune, Fat Run Run, Lei Gong und Uxia McNeil. Ähm, ja,
2: ja vor allem letztere ja. bin ich gespannt. Was die Uxia? Ja? Ja, weil, äh, wenn du dir so ein bisschen die Figur anschaust... Ja. Ich weiß nicht. Was? Also, ich weiß nicht, sieht nicht mehr so richtig äh, Achriaktener-mäßig. Nicht, dass sie die auch noch switchen wollen.
1: Na, geh fort. Das aber so, ich kann es mir
2: ja. irgendwie auch nicht vorstellen, aber...
1: Nee, die hat ja schon immer so eine Kapuzenmütze gehabt. Und... Ja, schon, aber ich ja. weiß nicht. Vielleicht
2: liegt es einfach nur dran, was so grau ist. Und das sieht einfach ja. nur gerade doof. Naja, ja, abfangen. gut. Ich
1: meine, Fett jan sieht auch wie der fette Van aus. Also... Ja, ja ich finde
2: das auch total geil. Vor zehn
1: Jahren irgendwie mit ein bisschen Nudelsuppe zu viel gegessen und schon ist er Söldner geworden. Ja, gut, ja. weiß ich nicht. Nee, aber auf jeden Fall eine schilke Box. Und ähm, also für mich ist es gerade so, ich will natürlich immer noch nicht plätschen, weil äh, um diese Box zu kommen, muss ich ja wirklich äh, ordentlich Holz ausgeben. Und ähm, vielleicht kann ich irgendwo ein Add-on mitmachen, weil wie gesagt, die Juli ist ja Auslieferung und. Ähm, ja, wobei, ich, ich, da kriegst du halt einen ganzen anderen Scheiß mit, den ich nicht brauche, die ganzen Karten und den ganzen, ah, das ist halt doof, ja, ja, weißt du?
2: Jein, also wenn man jetzt wirklich nicht alles haben möchte, dann kann man es echt empfehlen, sich vielleicht mit ein paar Freunden sich zusammenzuhocken und es mal aufzuteilen. Ja, aber ich will um, ja nur die Figuren, ich glaub, den ganzen
1: dann, Rest will ich ja nicht, das ist ja...
2: Ja, du wirst ja nicht alle Figuren, oder?
1: Naja, alle in nur zwölf Spielbahnen, da würde nur der ja, Raoul glaub, übrig bleiben im Prinzip. Aktuell, ja, aber ich
2: glaube, also. da findet sich bestimmt jemand, ja, der nicht Urzwürfel.
1: Was ich nämlich tatsächlich immer noch nicht verstehe, wobei ich, vielleicht ist Gorbos Belly da ja gerade auch am, am Umschwenken, weil ja echt viele Leute das so ein bisschen ansprechen, dass Defiance ähm, tatsächlich äh, in den Handel kommen soll. Also das verstehe ich einfach nicht. Weißt du, die investieren hier Ressourcen und alles und, und Design, Artwork, Figuren, Gussform und den ganzen Scheiß und dann wollen die das nicht in den Handel bringen. Also man kann die Figuren ja alle durch Pappmarker ersetzen, weißt du, und dann kann man das Spiel ja, ja vergünstigt das, trotzdem in den das, Handel bringen. Also,
2: dazu will ich noch sagen. Also ich meine, es hat auch einer in einem Forum reingeschrieben, dass wir uns da vertan haben. Bei der letzten Folge, weil ich glaube, ich habe es sogar gesagt, dass ich es vermute, dass ich es reinbringen. Oder also ich denke, es reinbringt. Und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, wieso sollte ihr so viel Aufwand auftreiben, ja, um halt äh, Leute, jetzt infinity universum zu kriegen und dann rein über Kickstarter, also nur über Kickstarter, jetzt in dieser Phase zu machen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das ist marketing einfach, nicht. einfach eine dumme Entscheidung. Also.
2: Ja, und ich glaube, da ist, ich glaube, die sind im Kopf mit dieser Idee, also haben sie den Gedankengang und um neue Spiele anzuwerben,
0: mm.
2: äh, für uns zur Zeit, die jetzt auch den Kickstarter verfolgen, denken sich einfach nur, okay, das ist einfach nur Miniaturen äh, raushauen, bis zum Geht nicht mehr. Mm aber ich glaube, Langzeit, da ist noch was dran. Ob, wie in welcher Form, muss man schauen. Also wie, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass sie einfach mit, ähm, mit, Markern, dass die Figuren, ja, mit Markern einfach nur machen oder mit Plastikfiguren, um halt da in den Brettspielmarkt mehr, schneller reinzukommen.
1: Genau. Das, das würde... könnte ich
2: mir vorstellen, ähm,
1: das würde ja. nämlich auch bedeuten, weil das ist ja eigentlich, ich meine, die haben ja eine Palette von Figuren, dann können sie natürlich, wenn das Spiel draußen ist und der Kickstarter dann erstmal erledigt ist und dann quasi das Spiel in Markerform äh, nochmal auf den Markt kommen würde, dann könnte man wunderbar sukzessive neue Missionen rausgeben, auch die ganzen Advanced Packs oder so weiter, beziehungsweise wie heißen sie hier, die, die, die äh, Reinforcement Packs. Ähm, kann man wunderbar dann einfach so zusammenstellen mit den Figuren, die schon da sind. Also die Sachen, die jetzt quasi alle über Kickstarter freigeschaltet werden, wie jetzt hier Morat, Addon und so ein Zeug, das können sie ja trotzdem machen. Und wer es halt will, weißt du, dann bringen sie halt einfach nur so, so ein kleines Päckchen mit den ganzen Markern immer raus. Ähm, oder halt so eine Outcast-Box mit Markern raus. Und die ganzen Modelle äh, sind ja schon da dann im Prinzip. Also die kannst du ja aus dem normalen, wer dann wirklich mit den Modellen spielen will, der kann sie ja ganz normal im regulären Shop sich dafür kaufen. Also das wäre ja eine Möglichkeit sozusagen. Ja, ähm, deswegen so. also ich also glaube das ist ja schlimmste Entscheidung ever irgendwie. Wobei ich tatsächlich so langsam die Angst kriege, weil da wird ja wirklich mittlerweile viel Holz umgesetzt und eine mhm. ähm, Münde schon. Ja ja und viel Zeug rausgehauen und so. Man muss ja immer sagen, ich meine so ein Kickstarter, der kriegt ja immer auch am Ende nochmal so einen richtigen Push meistens ne und ähm, also ich, da kann man schon ausgehen, denke ich, dass es über eine Million wird hier. Ähm, die Frage oder das Problem oder die Angst, die ich da habe, ist dann äh, zweierlei. Auf der einen Seite, ob sich dann Corvus Belli vielleicht doch nicht übernimmt. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass sie quasi in zwei Wellen das ganze Zeug rausschicken. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, wenn es zu erfolgreich ist, könnte das dann vielleicht bedeuten, dass sie in Zukunft öfter das so machen. Und das weiß ich nicht, ob ich das haben will. Muss ich ehrlich sagen. Also von Gebe daher, ich
2: dir in beidem recht? Also wirklich in beiden Also das ähm, Erstgenannte, äh, das sich vielleicht überfordern Weil der auf einmal ist jetzt wie ein riesen Batzen Geld da ja Und das, das ist, wenn man so einen großen Batzen kriegt über Kickstarter Dann heißt es nicht, oh geil, ich habe viel Geld gekriegt Sondern nee, die Leute wollen auch was dafür ja, ja genau Das heißt, sie müssen es produzieren Und halt, äh, wenn man jetzt guckt Wie viele Leute sind es jetzt, ich glaube über 3.400 waren es Oder noch mehr, das muss man gerade hochscrollen Wie viel da jetzt äh, mithelfen wie ein ja. Kickstarter 3.435, fast haben es ein bisschen unterstützt und davon kriegt wahrscheinlich, keine Ahnung, 3.000 irgendwelche Figuren Ja gut, oder da sind ja Leute
1: dabei, die quasi mehrfach äh, sich das Ding dann holen und so, weil du kannst ja dann später nochmal im, im Manager kannst ja dann nochmal also du kannst ja quasi für einen Euro jetzt erstmal plätschen, weißt du und dann kannst du ja später nochmal, äh, keine Ahnung, für 5000 Euro
2: 5 äh, deluxe packs oder so nochmal dazu bestellen. Das geht ja. Ja, also so ist es nicht, aber das sind halt trotzdem, so das sind halt definitiv viele Miniaturen, die sie produzieren müssen. Mir geht es halt hauptsächlich, mir geht es noch nicht mal um das ganze Kartenmaterial, was bestimmt auch Zeit kostet und mhm. Aufwand ist, weil ich glaube, das machen sie nicht unbedingt bei sich äh, in der Firma, sondern wahrscheinlich werden sie es anders vergeben. Ja, so also, wahrscheinlich bei, bei,
1: bei Aristea. Ich weiß nicht, ob die das Indoor machen,
2: glaube ich auch nicht, mit den Karten und so, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, deswegen und, äh, aber die müssen die Figuren werden sie hundertprozentig per produzieren, weil das hm. können sie ja gut. Und Da haben sie auch die ganze Struktur auch äh, Ja, aber die Struktur da. für die
1: Masse, und ich sag jetzt mal, ist es ist ja, ist ja nicht so, dass es wie bei anderen Firmen eventuell ist, ne, Juli haben sie jetzt aus, das, ich meine, das ist schon relativ knapp tatsächlich, wenn man, das sind ja äh, sechs Monate oder so, das ist ja echt nicht viel, ja. Und die müssen ja noch weiterhin die anderen Releases auch noch alle rausbringen, also die äh, monatlichen Dinger. Und ja, ich... genau und dann haben das wir ja auch noch Ding. N4. Wollen wir ja auch nicht unterschätzen. Also da ist ja, das ist ja jetzt auch nicht in trockenen Tüchern und schon fertig geschrieben und 100% durch. Ja, Glaube ich jetzt auch einfach mal nicht. ja. Also da wird ja auch noch Zeit und Energie und Ressourcen äh, irgendwo reinfließen. Und äh, ja, ich...
2: Äh, ja, ja. Also, ich hab <lacht> da das sind halt so die Probleme und wer auch schon mal dort war oder das Glück hatte, dort zu sein bei denen, man hat sich mal viel Film angeschaut, der weiß auch, wie groß es dort ist. Und es ist echt nicht so riesig. Ja. Deswegen, es, ist, es ist spannend. Man muss schauen, was daraus kommt. Genau. Man kann nur hoffen, dass es jetzt nicht <lacht> zu krass wird. Also, dass sie doch mehr irgendwelche Packs rauskommen, was zwar gut wäre für die Leute, die halt äh, passiert haben, damit sie noch extra was kriegen. Ja. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass jetzt auch so mit diesen kleinen Bulls, die man da erreicht, dass sie halt weniger sind. Ja. Weil ich glaube... So langsam, vielleicht haben es auch, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber vielleicht ein bisschen unterschätzt, mhm. dass es so explodiert. Weil mhm. wenn man überlegt, sie haben 100.000, wollten sie erreichen, sind jetzt beim siebenfachen.
1: Mhm, genau. Und, ähm, das ist
2: halt, hm. ja, also wenn müssen wir sagen, mal abwarten.
1: Das letzte Stretch-Goal Stretch ist jetzt hier bei 760.000 K, äh, 760 K. Ähm, und das sind jetzt hier einfach nur äh, nochmal zwei Wildfire-Kapper, also das ist jetzt auch nicht mehr so. Also ich habe auch so ein bisschen äh, die Befürchtung, die wissen gerade selber nicht, was sie da noch alles in stress reinbauen ist, können, weißt du, ja okay, nochmal ein paar Karten und so und trotzdem hauen die Leute da das Geld irgendwie raus, das ist äh, sehr ja, also interessant, es, ja.
2: Also zum Beispiel, ähm, das hat mich so ein bisschen auch, das, äh, verärgern kann man ja nicht sagen, weil jetzt mir wahrscheinlich auch nicht holen. Was mir halt auch ein bisschen negativ aufgeschossen ist, dass sie halt jetzt so extra Dinge noch raushauen, also wie, wie diese Reinforcement Packs so wie mm. man sie nennen will. Ähm, da gibt's ja, ja auch so, zum Beispiel, zum Beispiel so ein Würfelbecher. Äh, so mm -hmm. Da verlangen sie ja auch schon Geld dafür und das würden andere Kicksteller nicht machen.
1: Nee, nee, aber das ist ja auch okay. Und genau, das da halt ist halt
2: ja. ja das sind halt so komische Sachen teilweise sagt, aber ich glaube, teilweise sind es auch so Dinge, wo sie einfach denken, so okay, scheiße, wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen.
1: Was haben wir noch hier rumliegen? <lacht>
2: hier, ja. Wir haben da eine Fehlbestellung, okay, hier, ja. schon, mach mal ein irgendein Bild drauf. Pass mal War auf, irgendein Stretch-Goal,
1: so für die Millionen würden, werden dann wahrscheinlich so äh, Defiance-Patches dann sein, <lacht> zum Aufnehmen.
2: <und> irgendwas, <lacht> ja, zum Beispiel. Oder. Ja. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, was sie machen können, ist halt, äh, weil es jetzt für diese Sch Anfänger, nee, Anfänger- Starter, Heroes kann man es ehrlich sagen, ja. diese vier Leute, dass vielleicht da noch zusätzliche äh, Körper dazu tun oder keine ja, Ahnung, damit man halt beide bauen kann, weil man kriegt diese extra Köpfe oder Ähnchen ja. dazu. Das okay. wird vielleicht noch was sein, aber viel mehr wird nicht mehr kommen, glaube ich, also, nee, also wenn vorstellen. ich.
1: nicht es also Das müsste ja tatsächlich, also eigentlich und da werden bestimmt auch einige, sage ich mal, jetzt nicht drauf bestehen, aber enttäuscht sein, wenn da wenn da bei der 1 Million nicht noch mal irgendwas Hartes rausgehauen wird, also da müssen die, glaube Irgendwas, ich, schon mal irgendwo ja, noch ein bisschen was, was wirklich äh, liefern, äh, keine Ahnung. Ähm, was ich übrigens ganz cool gefunden werde, hätte, bei den meisten Kickstarter, dann gibt es ja auch immer so, so äh, persönliche Goals, also äh, zum Beispiel bei Computerspielen oder so, dass du dann als Charakter dich im Computerspiel einkaufen kannst und so. Ne? Und hier finde ich schade, dass es hier keinen Pledge gibt, so gestell, dein Charakter im Infinity-Universum oder im Defines-Universum, irgendwie sowas. Oh weißt Gott.
2: Ja. <lacht> So, Oh, 12 auf dir, Sven. Ja.
1: ja, das wäre geil, da hätte ich auch eine Million Tage das Nein. Ähm, ja gut, aber solche Sachen. Okay, also wie gesagt, läuft noch ganz gut. Zwölf Tage läuft es noch und wie gesagt, ähm, ja, ich, ich äh, plätsch halt ein bisschen. Halt ein bisschen. Ähm, wir werfen nochmal jetzt einen Blick auf die ähm, drei ähm, oder vier, vier waren es glaube ich, vier. die seit letzter vier. Folge äh, neu dazugekommen sind und da ist als erstes äh, für ähm, Aleph was äh, dazugekommen. Nämlich ein weiterer Chandra Specialist Operative, Trischer N33. Ähm, ja, ich meine, es ist halt die typische. Was heißt die? Ne, so typisch ist sie gar nicht, weil normalerweise hat Aleph ja äh, nur no Wind Incapacitation äh, und so quasi immer diese Ghetto hi und äh, jetzt tatsächlich nur Doggett dabei, was ja schon fast äh, schwächlich äh, ist. <lacht> Finde ich jetzt nicht unbedingt, Ja, natürlich. Weil... Nein, ist es ja auch nicht.
2: Ist ja auch nicht, nee, also mit jog community Doggets, ist schon okay. Alter. Ja, klar. Cool, das ist halt. Was, was mir aufgefallen ist, ist halt die 2 bewegung Ja. Der ist ja halt cool. Aber. Der Hest. Ja, also meine, ist ja halt cool, er ist ein Spezialist ist, also ein Ingenieur, weil. Ja, jetzt vergleich sie, sie mal mit, mit, ich mit, der,
1: mit der Sofotec. Das ist ja hier irgendwie. Ich weiß nicht, das Konkurrenzprodukt, ja. oder? Du hast da auch die schnelle Bewegung, du hast auch den den Engineer. Gut, da hast du noch einen Doktor dabei, aber du hast eben auch den erhöhten VIP. Ähm, pff, na ja, gut. Ich
2: glaube, es ist eine nette Ergänzung. Ja. Das ich mein, muss man gucken. Man muss aber halt muss immer, auch sozusagen, ja. ähm, bei denen ist ein Standardhelden, fast auch schon noch dazu. Die waren jetzt alle nicht so extrem vom Profil her. Das also, nee, weiß nee. ja der letzten Folge dann kann Ja, ja, klar. Also, von daher ist die vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ja, wie gesagt, das, das finde ich, find ich aber genau richtig, dass quasi nicht so ein Immer-Profil rausgehauen wird, sondern eher so ein, so, ein, so ein schöner Sidekick dazu, der was Ähnliches kann mit ein bisschen Unterschieden. Ne? Aber da kann man das eben noch schöner nach seiner Fasson spielen. Das ist ja das ist ja gerade die Kunst, finde ich, auch die, die Corvus Belli da. Äh gut hinkriegt. Äh, man weiß ja auch noch nicht, in welchem Sektor die dann so spielbar sein wird und ob sie vielleicht linkbar und solche Geschichten. Ne? Das, das macht ja dann auch noch mal spannend, wenn man das wirklich Infinity-Profil, dann sage ich mal, im Army-Bilder äh, tatsächlich äh, dann auch findet und drin hat. Dann macht es noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ähm, ja, dann gab es noch für Hakislam natürlich den Rahman Rouhani. Ähm, so heißt bestimmt auch irgendein ein Sänger. <lacht> Aber ja, auch, äh, ja, finde ich, ach, 18, gut, das ist Hackislam okay, das ist natürlich eine 18 Punkte, Wip 15, Doktor Plus, äh, ja, das ist Standard bei ne <lacht> muss man halt fast schon so sagen. Ähm, schöner haben, ist halt auch der ne mit Wip 15, ja, den dann noch wahrscheinlich irgendeinen Link reinpacken und dann Burst-Bonus drauf und, ah, lecker.
2: Das ist halt die Kunst jetzt bei dem, also wenn sie ihm Link also bei Rama würde es sich anbieten, auch wegen dem Zeichen her. Also hm. Zumal er ja zum auch Raman
1: heißt, ja.
2: <lacht> ja, das könnte vielleicht ein Stück sein. <lacht> ähm, Wäre es fast schon zu gut, musste ich zugeben. Ja, also wie gesagt, das ist halt 18, Punkte Weil die Kombination, schon... überleg mal, der ist Dr. Plus mit 15, ist schon ja, mal ja. richtig gut. Dazu noch ein flash Flashpuls, wo er definitiv arbeiten kann, kann ich ja. die kann er sich. Theoretisch offensiv wirken. Nee. Das ist aber nicht so das Krasse, was ich finde. Ich finde es viel krasser ist. Er hat einen Medi-Chector dabei und nicht einen Medi-Pack. Das ist nochmal ein Medi ja, noch Unterschied. Medi-Chector ist ja nochmal, dass du das, ballern kannst, ja. was ein bisschen besser ist, was halt nur äh, so hackslam fraktionen mhm. hat. Und die Kombination aus allen drum und Rand finde ich es er halt Etwa er sogar PTS6 zum Beispiel mit bio immunity aus, was schon. Macht ihn, macht ihn schon sehr geil. Ja, ja. ja, das für 18 Punkte. Und wenn ich dann im Vergleich so einen Gulam Doktor, mm. der kostet mich viel weniger. Also, ich hätte ihm 0,5 SPC noch gegeben. Ich glaube, ich muss zugeben, das hätte ich glaube ich auch gegeben. Irgendwie sowas. Es, es ist auf jeden Fall interessant. Ausweilen ja. wirklich, wirklich eine Verbesserung ist, ging das zu den restlichen, muss man fairerweise sagen. Also, da war eigentlich nur die Hackerin, wo man sagt, okay, die ist jetzt durch 1, wo man hm. Plus hat. Mal gucken. Mal es gucken. kommt ist auf an, ist er linkbar oder nicht, glaube ich. Ja.
1: Aber ich denke schon. Also das für die rama Ja, aber der wird. Also, Gehe wir schon von schon. aus. Ich von aus. Ähm, ja, dann äh, O12. Ensign Catherine Cho, psi unit Ja, finde ich geil. Uh, muss man sagen. <lacht> uh, nee, ohne Witz. Ich meine, du hast du hast einen äh, 15-Punkte-Lutent mit VIP 14 und Holo-Projekte Level 1.
2: Ja, ist schon geil.
1: Ist, ist geil. Oder, ähm, was ich dann wahrscheinlich, wobei, da, da weiß ich wirklich nicht, welches Profil spiel. ich spiele. Ich spiele natürlich gerne auch Lutents, die man äh, aggressiv spielen kann und natürlich für 20 Punkte Chain of Command. Äh, ist halt auch geil. Also, ne, mit dem Zeta dann schön als Lutent oder von mir aus dem Gamma als Lutent äh, einfach verheizen. Ich meine, mache ich jetzt schon, ja, ohne, ohne dass ich da 20 <lacht> Punkte Chain of Command-Modellen äh, habe. Weil der Alpha kostet ja, wenn ich jetzt richtig aus dem Kopf weiß, 24 oder 25 als Chain of Command. Da spart man nochmal ein paar Pünktchen. Ja. Ähm, ja. Zumal der Holoprojektor ich, Level 1 das hier ausmacht, aber ja, das ist
2: nochmal eine Geschichte. Ja, muss man echt, das muss man echt sagen. Holoprojektor 1, das macht nochmal ziemlich geil. Mhm. Es, die meisten werden sich jetzt denken, ja, warum gehen sie so ab? Aber dadurch, dass man sich halt dann tarnen kann, ist was anderes. Ja, dann ist so von... ein
1: Varangian einfach, weißt du, mit, mit äh, Dicker, ja, das... Chain Rifle und Docket, Dann wird er halt nicht so leicht von irgendwem angegangen, weil du halt weißt, ja, das dauert äh, zwei Befehle oder so und ich gehe ein hohes Risiko ein, wenn ich den angehe. Ja.
2: Richtig, also das ist schon eine gute Idee. Vor allem, was halt auch gut ist, äh, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Kappa anguckt bei U12, mhm. der wird ja ungefähr da in die gleiche Schiene. Kostet 12 Punkte, sie kostet jetzt halt 15 Punkte als Leutnant. Ja. Der Kampf kostet mich aber noch ein SWC mehr, hat mhm. keine Nanopulse, ist nicht shock Moon, was ganz nett ist. Aber was viel wichtig ist, er hat einen schlechteren VIP. Er hat zwar einen höheren BS, das ist äh, offensiv praktischer, aber du willst einen Leuten, an der eigentlich, also als solchen Leuten, an der er nicht offensiv einsetzt, ja, genau, du willst ja. den ja eigentlich, soll er dann irgendwo versteckt rumgucken. sein, soll ja. nicht, nicht draufgehen im besten Fall und äh, halt diesen einen Roll. Am Anfang des Spiels halt im besten Fall gewinnen. So schaut's aus. Und ja. das kann sie halt alles besser als ein Kappa. Ja. Das muss man so hart sagen. Und äh, ne, dafür zahlst du auch, auch
1: einen Punkt mehr. Also jetzt.
2: Nein, drei Punkte, ja. Uh, ah, ja. Kostet 15. Aber trotzdem, nee, das also ist halt trotzdem nicht viel. Dafür, dass man so einen guten Leutnant kriegt. Und selbst mit dem Chain of Command für 20 Punkte, wie du schon gesagt hast, kannst du einen ja, aber, aber aggressiven Leuten genau. Leutnant spielen. Und sie ist dann trotzdem versteckt. Der Gegner weiß ja nicht, dass Chain of Command auf dem Feld ist.
1: Ja. Genau. Ja, du kannst dich immer noch tarnen. Also irgendwie. Richtig, richtig. Ähm, wobei ich eigentlich der Meinung bin, warte mal, haben Kappa nicht, oder haben die doch Kappa, haben die nicht zwölf? Äh, nee warte mal, was kosten Kappa? Kappa kostet zwölf Punkte. Tatsächlich, ja, okay, alles doch. Ja. ja passt wieder.
2: Deswegen.
1: Ja, definitiv. Kannst du kannst mir
2: auch mal was glauben, ich weiß. Ja, ja, ja du nicht. weißt
1: ab und zu auch mal was, richtig. Ja, ja, also das ist alles klar.
2: <lacht> du weißt auch, wie bei so einer englisch Klausur hin und wieder, ich hin ja und
1: wieder zu. also den Namen können die meisten noch hinschreiben und äh, ja, ähm, gut, also das äh, äh, Catherine, auf jeden Fall schön und da freue ich mich, wenn das Profil auch offiziell spielbar ist, leider, leider wird es wahrscheinlich nicht mehr bis zur DM reichen, ähm, aber geil wäre es schon, <lacht> gut, ähm, ja, was denn?
2: Ja, Listenabgabe ist morgen.
1: Ja, ja, Listenabgabe also, ist morgen.
2: Für die muss ich muss gerade fragen, wann wir die Aufnahme haben. Heute ist Donnerstagabend.
1: Genau. Und, und, ist äh,
2: Listenabgabe und er hofft nur, dass es rauskommt. Das ist,
1: ja, ja Mittwochende ja. des das wahrscheinlich nicht werden. Oder? Leider, leider. Ähm, aber ich habe auch meine Listen noch nicht fertig, von daher wäre auch, äh, <lacht> muss ich mich morgen noch mal in einer ruhigen fünf Minuten äh, hinsetzen und dann die Listen abchecken. Ähm, gut, dann kommen wir noch zum letzten Modell, was bisher, oder das letzte Profil, was äh, da rausgekommen ist, und zwar ist das der Lord of Thunder, der Lei Gong, wenn man ihn so aussprechen möchte. Ähm, da, 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 ja, genau, da, 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 äh, ich habe da irgendwie sofort an hier Marvels und Tor gedacht. Ähm, ja, interessant, der sieht aus wie ein Luftlander, äh, vom Modell Er hat es aber nicht. Also, ja. Kann ich erklären? Kannst du erklären, ja. ja.
2: Kann ich erklären, ja. Ähm, das hat, ich glaube, Scott war es, ja, was? hat das erklärt, ähm, ja. besonders also auf Facebook habe ich den Post gesehen, ähm, der ist ja eigentlich, auch von der Geschichte her, ja nicht für Infinity gedacht gewesen, der war eigentlich für ASEA gedacht. Ah ja. Spielen, dann soll das eine Waffe sein auf seinem
0: Okay. Also,
2: also. das gibt wohl dann eine Fähigkeit und das soll da eigentlich werden, so eine Art hypermäßigen Anime, Manga-Style, okay. Riesenkanone, Bam. Ja, also. Und merkt deswegen man, hat das hin drauf, haben sie also den draufgelassen und ja.
1: Merkt man jetzt also, das bestätigt ja unsere Theorie, dass Corvus B langsam nicht mal weiß, was sie als Stretch Goals anbieten soll und deswegen nehmen die jetzt schon äh, Sachen, die sie irgendwo noch in der Schublade liegen haben und <lacht> publishen die jetzt schnell.
0: Mmh,
1: ja. ja, gut ähm, Ja, ist aber ein schönes Modell Ich meine, eine MI mit 6,4 Bewegung Ist das ein Druckfehler? Ich weiß es nicht ähm, Ist schon krass, oder?
2: Ich, Also ich finde, ein bisschen zweigeteilt muss ich zugeben Auf der einen Seite, als Joachim-Spieler, finde ich es ultra geil ja, ich meine... Muss ich ja. zugeben. Ich finde es auch gut für ja äh, super geil weil genau. es mal ein Spielzeug ist... Ein
1: 6-4 mit shock Magnum rifle für 34 Punkte, nur Wunding-Capacitation. Oh,
2: ist okay. Bio-Munity mit MSV-1 und Albedo. Ja, ja, ist, Dieses ist... Albedo ist das Geile, weil Albedo hat Juching noch nicht gehabt. also mhm. kriegen sie jetzt Albedo rein. Das ist genau. geil. Finde also ich, das find ich nett. Mit BS-13 alles drum dran, also das ganze Profil von der Bewaffnung der shock Magnum rifle Nanopulse, Blitzen, ja, und Black Pistol
1: ist, ist Ralph also Fury wäre geiler, aber Shock Marksman ist okay. Das,
2: kann, das reicht schon, glaube ich. Also ja. äh, dann wird er ja SWC kosten und das ist ja das Geile dran. Er kostet keine SWCs, 34 ja. Punkte. Geschenkt. Für Yu ching spieler ist das wirklich geschenkt. Ja, ja. Ähm, und es gibt eine Alternative mit einer Submachine machine Gun. Dann hat er Chain of Command. Ja, aber naja, dann ich glaub, nicht. Ich glaube, nee, also ich denke auch das er erst probiert. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin ein Zweigthalter. Was mich halt ein bisschen stört, stört mich wirklich. Wieso kommt es jetzt mit diesem Kickstarter raus? Ja, weil hab das jemand im ich, Lauf des Jahres... habe hab ich, ich dir doch
1: gerade erklärt. Die wissen jetzt ja, nicht
2: Das kann gut sein. Aber das ist halt dieser bittere Beigeschmack. weil das. Ja, ja. So, ja, es kommt was Geiles. Und zwar jetzt hier so. Das ist halt, naja.
1: Könnte ein bisschen schwierig sein, ja. Definitiv.
2: Deswegen muss man mal abwarten. Aber, ja, wie gesagt, ich freue mich drauf. Und, und schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, das waren äh, die äh, vier neuen Profile, die äh, mittlerweile rausgekommen sind. Und wie gesagt, da wird vielleicht noch das eine oder andere tatsächlich in den nächsten zwölf Tagen kommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ja auch den, den, den Prototypen äh, hier vor Ort und durfte schon mal ein wenig spielen. Ich hatte da auch schon auf der Facebook-Seite ein paar äh, Fotos schnell gemacht und gepostet. Ähm, ja, was ist mein Eindruck? Ähm, also, generell muss ich sagen, gut, das war jetzt ein Prototyp, das heißt, der ist natürlich nicht, äh, oder die Qualität ist vielleicht nicht so, wie es äh, insgesamt dann das finale Produkt sein soll, aber das ist ja gar nicht das Problem. Ähm, ich meine, wer schon mal irgendwann einen Dungeon, Crawler gespielt hat, ob das jetzt hier, weiß nicht, Doom oder ähm, Hero Quest oder 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 StarQuest, was auch immer da noch alles sonst auf dem Markt gibt, gibt es ja äh, genug. Ähm, das ist das, der kennt das System ähm, ne, mit, den, mit den Bodenteils, die man aufbaut und so. Das Schöne bei Defines ist, dass du da diesen AI-Modus hast, also dass quasi der Computer, bzw. dann die ja, Evolved Intelligence spielen kannst. Das heißt, du kannst das wunderbar alleine spielen. Du ziehst halt einfach da die Karten von dem Stapel und dann steht ja immer da drauf, was du als nächstes machen äh, musst oder kannst mit den äh, auftauchenden Figuren. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr geil gemacht. Ähm, generell, äh, wie gesagt, äh, ich hatte ja schon, oder ja, wir hatten ja schon letzte Folge was dazu gesagt. Und zwar, ähm, das ist ein schönes Spiel. Und das hat der Prototyp mir jetzt auch nochmal gezeigt. Ja, es ist ein schönes Spiel. Und ja, ich würde es auch gerne haben. Aber äh, nein, weil ich habe den dann nur bei mir rumstehen. Und ähm, ja, also ich kann den nach dem, nach dem Hands-On, was ich da hatte, ähm, auf jeden Fall ähm, weiterempfehlen, das macht alles einen sehr guten Eindruck, auch die Figuren natürlich wunderbar, ähm, sehr schöne Sachen äh, und natürlich Metallminis und so ist natürlich genial. Ähm, wie gesagt, muss man halt alles anmalen, aber warum nicht? Äh, das Material macht einen guten Eindruck, wenn man das alles halt auch laminiert, dann hält das auch schön lange. Das mit den Ausrüstungskarten, dass man das da schön ranstecken kann und so, das hat mir auch gut gefallen. Viele bunte Marker, ne? wenn man so zum Beispiel so ein Fantasy Flight Game schon gespielt hat, hier wie von, von Cthulhu oder so, mit den drei Milliarden Markern, das ist schon fast die Richtung, die, die da der Vereins auch reingeht. Ich will ja meistens gar nicht so viele Marker da haben, aber da hast du doch teilweise echt viele die zwar nicht alle gleichzeitig auftauchen, aber die sind auf jeden Fall da. Ähm, ja, es ist halt wirklich ein Boardgame. Ne? Also hat jetzt mit Infinity natürlich vom Hintergrund und vom Style viel zu tun, aber vom, vom Feeling ist es wirklich kein Infinity, sondern ein eigenständiges Brettspiel irgendwo. Und ähm, wer da auch nur irgendwie was mit Anfang kann, mit Brettspielen oder so, der ist dabei. bei ähm, Defines auf jeden Fall bestens aufgehoben. Das macht alles einen guten Eindruck. Und ähm, kann ich so nur weiterempfehlen. Und äh, die Meinung ist jetzt nicht gekauft, ja, regelmäßige Zuhörer wissen ja. <lacht> ja, regelmäßige Zuhörer wissen ja, dass ich da jetzt kein Fanboy oder so bin. Ähm, deswegen habe ich ja auch immer noch kein Pledge gemacht, weil ähm, ich halt einfach weiß, es ist ein gutes Produkt, das ist nicht die Frage. Ähm, aber ich werde damit nichts ähm, ja, was heißt nicht anfangen können, aber ich werde einfach nicht die Zeit haben, um das so zu genießen, wie es ist. Also, was ich, worüber ich mich mal freuen würde, wäre, so zukunftstechnisch, wenn es irgendwie schaffbar wäre, so wie das Fantasy Flight ja auch mit, ähm, mit ihrem Star Wars Skirmisher versucht hat, ähm, da gibt es ja einen Skirmish-Mode und da gibt es ja tatsächlich auch Turniere zu. Ich glaube, in Deutschland ist das ziemlich dünn, aber international gibt es ja tatsächlich irgendwie, oder gab es auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, da gab es also mit diesem Brettspiel, äh, konnte man da äh, auch Turniere spielen. Und das fände ich dann mal geil für Defines, das würde wahrscheinlich nicht gehen, weil es eben äh, so ein Dungeon-Crawler ist, beziehungsweise müsste wahrscheinlich schon irgendeine Art von, von Modding dann erfahren durch die Community oder vielleicht auch von Corvus selber, weiß ich nicht, aber wenn das dann so kompetitiv quasi äh, aufgebaut werden würde und so, dann könnte ich mir das vielleicht nochmal vorstellen, dass ich das dann quasi äh, nicht als Nebensystem zu Infinity, sondern dann quasi als primäres System unter Infinity zurückstelle, weil das natürlich noch mehr skirmischer ist, als wenn ich da mit Infinity 20 Ordern rumrenne. Ähm, aber das weiß ich nicht, ob das funktioniert wird, weil wenn man sich jetzt mal die Geschichte von Aristea anschaut, ähm, Aristea ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang auf dem Markt und das ist ja eigentlich auch ein Spiel, was man sehr gut auf Turnieren machen kann, aber guckt dir mal an, wie viele Turniere mittlerweile in Deutschland für Aristea laufen. Ich glaube, das geht immer noch fast gegen Null und das hat sich da irgendwie nicht durchgesetzt und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis Infinity sich etabliert hat. Ähm, ja, und dann dauert das wieder ein bisschen länger. Wie gesagt, bei Star Wars, bei Fantasy Flight ist ja da die Star Wars Lizenz hinter und so, da kann man ja viele Leute erreichen. Infinity ist da mehr oder noch mehr Nische, wird dann noch schwieriger. Ja, von daher schwierig. Aber wie gesagt, Hands-On hat mir das bestätigt, was ich schon wusste. Ja, das ist ein gutes Produkt, definitiv. Das Spiel macht auch Spaß. Ja, es gab ja auch genug Demos, zum Beispiel in Essen und so weiter. Also da hätte man sich eine Demo abholen können. Es gibt mittlerweile ähm, auch ein paar äh, gute Videos äh, auf, den, auf den üblichen Kanälen. Die sind ja auch beim Kickstarter alle hinterlegt. Ähm, und ähm, da kann man sich ja auch gerne nochmal äh, anschauen, wie das funktioniert und äh, Maya Cast hatte da auch eine Folge gemacht, wo sie quasi mal so eine Runde live spielen und ähm, um da nochmal so einen Eindruck zu kriegen ähm, ich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, wer irgendwas mit Boardgames in der Richtung anfangen kann ähm, ja, der sollte sich das kaufen, ganz einfach, weil es ist ein schönes Spiel, ähm, man muss halt die Zeit und, und die Freunde dafür haben und ich als Kellerkind, ja, ich äh, <lacht> Ja, ist halt schwierig, ne? ist halt schwierig. Aber wie gesagt, auch für die auch für die, für die die äh, Soziopathen und für die in den äh, psychisch gestörten Kliniken, ähm, es gibt einen Solo-Modus. Also man, man kann auch mit sich selber spielen und das äh, kann auch
2: Spaß das, machen. Das gefällt dem Sven.
1: Das gefällt mir, mit mir selber spielen.
2: <lacht> <lacht> ja. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ja, gerne, gerne. Also ähm, ich habe es jetzt auch mal anspielen dürfen. Uh. Dank äh, einen freundlichen Warcore. Uh, die gibt's. Die gibt's, ja. Unglaublich. <lacht> Mann, 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 Mann. Und ähm, ja, also ich gebe dir recht, es ist ein schönes Spiel. Also ist auch mein erster Eindruck. Das ist wirklich äh, sehr angenehm. Es hat mich von der Art her ein bisschen an Aristhair erinnert. Mhm. Zwar auch...
1: Ja klar, durch die Würfel und durch Switches und so. Ja,
2: ne? deswegen, es, es kommt schon ziemlich nah dran. Aber... Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, was mir aber... Vor allem auffällt ist halt, also ein Kickstarter das ist ja schön dran, man kann ja auch gucken, woher die ganzen Unterstützer kommen. Ja. Und man merkt halt schon, ähm, in Deutschland tritt stärkste ja, Fraktionen in dem Sinne mit ja. Unterstützern. Also zurzeit äh, knapp 340 Leute, also naja, gut. Unterstützer. Deswegen kann es vielleicht sein, dass es vielleicht doch besser hier ankommt als gedacht. Mal schauen. Ja, schön. Dann
1: müsste man natürlich die Zahlen, aber wenn man das mit Aristea vergleicht und passiert. ja, dann ist immer so eine so eine, so eine Sache mit den Zahlen, weiß ich nicht. Ja. Was aber viel erwähnt.
2: interessanter ist, das hat mich wirklich fast schon fasziniert: das Land, wo die meisten äh, es unterstützen, Asien. ist Nähe Amerika. Ja, aber doch klar. Ja, also. ich hätte, also es, es heißt zwar Amerika wäre ein sehr, sehr starker Markt für Kurs -Bilé. Aber ja. das ist halt einfach mal fast das äh, Dreifache ja, als in Spanien ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Die haben
1: in Amerika auch eine ganz starke Boardgame-Kultur. Also es ähm, gibt ja die Boardgame-Geek und so weiter, ähm, also das ist da auch äh, teilweise extrem verbreitet. Und da hast du auch wirklich Leute, die, keine Ahnung, Quadrillionen äh, spiel äh, zu Hause haben. Und äh, ja, also das ist äh, in Deutschland ist das ja teilweise auch schon ähm, so, aber ich glaube, da ist Amerika noch weit weit vorneweg, was, was den Konsum von Brettspielen da angeht. Ja, und von daher ich denke so ich ja tatsächlich, es sind nicht nur Infinity-Leute, die da mitmachen, sondern eben auch der ein oder andere normalo äh, oder nicht ganz so ein nerdiger Typ wird sicherlich auch dabei sein. Ähm,
2: ja, ja, das ist aber eigentlich genau das, was der kurs haben wollte und von daher genau. ja, ja, also, läuft.
1: Läuft, läuft definitiv. Gut, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ja, schaffen wir noch eine Folge vor dem Ende des Kickstarters vor zwölf Tagen? Ich denke schon, oder? Müssten wir kriegen eigentlich hin? theoretisch hinkriegen. Also, ähm, dann äh, können wir vielleicht in der nächsten Folge so über die letzten Züge quasi des Kickstarters äh, berichten und äh, schauen, äh, was da kommt. Und vielleicht haben wir uns ja dann tatsächlich noch zu einem Pledge irgendeiner Art und Weise äh, hinreißen lassen.
2: Accessing Tactical Analysis
1: So, in unserer Reihe road to dm geht es jetzt weiter mit dem Tunguska-Starter, nein geht es jetzt weiter mit ähm, Search and Rescue, bzw. Nur Rescue ähm, Da haben sie sich ja mal was Geiles ausgedacht die Orga-Leute, junge, junge, junge Wie toll wäre das, wenn man die jetzt mal fragen könnte, was sie sich bei da gedacht haben
0: Das
1: naja. ist Unglaublich, ja, ist. unglaublich. Gut. Das ist ähm, schon ein Dreis für den. Ja. Muss man sich
2: eigentlich schon. Scheiße.
1: Ja, nein. Ähm, ja, Search and Rescue oder nur Rescue? Eine. Achso, du willst, willst du noch mal kurz dein Missionsziel oder dein, Missions, ja, dein also, Missionsanalyse-Tool äh, vorstellen? Oder?
2: <lacht> du meinst das Word-Dokument? Okay. Ja. <lacht> ähm, also, wir fangen. wir... Also, das, was sich der Sven ja nie dran hält, ist die gute Reihenfolge. Lehne dich zuerst mal auf die Mission ein und um was es geht. ja. ja. Danach, äh, was für Besonderheiten es gibt in dieser Mission. Ähm, was man in Liste machen sollte oder können sollte. Taktik, was man machen könnte. Mission als Sieger zu verlassen. Äh, praktische Einheiten, unpraktische Einheiten und erster oder zweiter Zug. Weißt du was,
1: Christian, du solltest Lehrer werden, ähm, weil dir geht es genauso wie meinen Schülern gerade, beziehungsweise mir geht es genauso gerade wie, äh, wie meinen Schülern, ähm, sobald du was gesagt hast, habe ich es auch schon wieder vergessen. <lacht> Deswegen. <lacht> Deswegen fangen wir einfach mal oben an. <lacht> Nein. Das Fang du mal an, sonst spoiler ich wieder das zu viel. schönste
2: hier. Lob, den ich jemals von dir gehört habe.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ähm, Search and Rescue Mission. ist ja eigentlich, sag mal, gibt es die eigentlich, ist immer so eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt es die eigentlich so als Standardmission, weil ich kenne jetzt tatsächlich nur die Search and Rescue Variante von den Franzosen-Set. Gab es da mal eine reguläre, ist da eine reguläre im ITS? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, ne?
2: Also die nehmen auch die jetzt aus dem Franzosen-Set. Ich ah, ja. glaube, es gab die auch nur so. Das ist klar. Also es, ich kann mich nicht, also gibt es ähm, ITS so eine Variante? ja. Und äh, da gehen wir jetzt mal auf die Mission rein. Ja, also, ja. Ich werde da immer so einen Vergleich ziehen, damit die Leute es halt äh, erkennen, aber es eigentlich ziemlich offensichtlich Okay. Okay,
1: ähm,
2: okay. okay ähm, was geht es in dieser Mission? Man ähm, okay. muss was retten. Nämlich uh. hey, Zivilisten. Es gibt insgesamt. Äh, ähm, nee, hey, gehen wir erstmal auf die Mission rein. Ähm, also Zivilisten muss man retten.
0: Genau
2: Ja. Vier Stück. Zivilisten retten. Ja, genau das wollte ich eigentlich schwer sagen, aber ist okay. Oh. Ähm, du musst dir halt äh, diese Zivilisten verschiedenen Zonen reinbringen, da kriegst du äh, Punkte dafür. Genau. Und so, Also, wenn du mehr Zivilisten in diesen Zonen kriegst, dann mehr Punkte und so weiter. Äh, okay. Es gibt noch einen Datentracker, der, der kriegst du extra Punkte, wenn der halt einen äh, Zivilisten in eine bestimmte Position bringt. Genau. Äh, es gibt noch eine Karte, also kann man halt Punkte machen. Genau. Also, der Anzug wird halt äh, erst gezählt am Ende des Spiels. Jo. Besonderheiten, haben wir jetzt auch schon geteasert, das sind mal die vier Zivilisten. Zum Vergleich in dieser ITS-Mission, die es normalerweise so gibt, das sind acht Zivilisten, das oh. heißt doppelte. Also da hat halt, wobei es da der Unterschied ist, da muss man eigentlich seine eigenen Zivilisten retten. Genau. Und da ist jetzt so, die sind halt allgemeine Zivilisten.
1: Hier kannst du jeden ja. der reden, jeden retten, der äh, da steht.
2: Und die sind auch in der Mitte halt platziert. Genau, in acht Zoll Abstand. Der Richtig. In der Exclusion Zone.
1: Genau, wollen wir nicht vergessen, gibt
2: eine schöne Exclusion Zone. Und Und die auch besonders ist, denn nicht das nur, dass die Leute da nicht rein infiltrieren können oder Luft laden können, uh, stimmt, ist ja. zusätzlich eine Situation Zone. Uh. Zusätzlich eine Difficult zone
1: Und das macht richtig kacke.
2: <lacht> das wird schon interessant. So, yeah, wenn man yeah. sich jetzt denkt, ach, oh, das wird sich jetzt schon fast schon anstrengend an. ähm, Jetzt kommt kurz, noch das geile Leben. Ja. Das gibt genau eine Stricted Range. Ja, ja, genau. Das heißt, man darf nicht länger oder weiter als 32 Zoll schießen. Genau. Das
1: heißt, ja, aber auch hier nochmal der ja. Spruch äh, ist gar nicht so schlimm. Ne? Man muss nur halt lernen, dass es nicht immer auf die Länge drauf ankommt, oder, sondern eben auf die Technik, die man dafür einsetzt. So. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt,
2: Ach, das äh, ist alles nur in
1: Fantasie, ja. Ähm, ja. Ja, ähm, du hast. Da muss man drauf
2: achten. Ja? ja ich zuerst? Nee, ich zuerst. <lacht> ja.
1: äh, also du hast ja diese du hast ja gerade vorhin gesagt, äh, gesprochen, dass man die Zivilisten in bestimmte Zonen äh, bringen muss. Also nah, neben der üblichen 12 Zoll Aufstellungszone äh, gibt es noch die äh, sogenannten Dead Zones, wie man das eben kennt, wenn es eine Exclusion Zone gibt, dann gibt es auch die Dead Zones und ähm, Ziel ist es halt sowohl Zivilisten äh, in der ähm, in dieser Dead Zone zu haben als auch in der Exc Exclusion Zone zu haben, als auch in der eigenen Deployment Zone zu haben und je nachdem staffeln sich dann eben die ähm, Siegpunkte, wo man halt am meisten hat. Und wenn man natürlich in allen drei die meisten hat, also drei CV synchronisiert und der Gegner hat nichts, hat man natürlich das Maximum rausgeholt. Und wenn man dann noch einen mit dem Data Tracker in Verbindung gebracht hat, dann kann man da auch nochmal ordentlich punkten. Aber du wolltest gerade noch was anderes sagen.
2: Ich wollte einfach nur weiter auf die Mission eingehen. Aber ja, dann noch. Ja, soll ich es vergessen? Gehen <lacht> ja, auf den nächsten Punkt einfach. Was äh, sollte meine Liste können? Ja, warte mal. Du na, du musst ja noch ja bei den
1: Civilians ist. noch was sagen, oder? Also es gilt natürlich die üblichen Regeln bei den Civilians, dass man eben, also Spezialisten können bis zu zwei synchronisieren, andere Einheiten halt eben nur eine und die gelten halt, oder das Schöne ist ja, man muss ja diesen Wipwurf machen, ist das nicht ein Wibwurf? Ja, ich glaube schon, ne? Ist das ein Wipwurf? Zum Synchronized ähm, Civilian. Ja. Ja, ne? Und wenn der eben abweicht oder wenn man den halt nicht äh, gelingt, dann weicht das äh, Civi, äh, oder weicht der CW halt ab beziehungsweise rennt ja, eventuell rennt von einem halt weg. weg. Ja, das, das kann auch doof sein, wenn der in Richtung deiner, deines Gegners rennt, ist das ganz schön blöd. Schön ist natürlich, wenn er in die Richtung deiner Aufstellungszone rennt, aber das kann man ja leider nicht ganz beeinflussen.
2: Nee, das wird halt so ähnlich abgewürfelt
1: äh, also, wie halt Luftland. Genau, also gebe ich euch jetzt gleich schon mal einen kleinen taktischen Tipp, auch wenn das der Christian jetzt nicht hören will. Ähm, mit einer Figur nach vorne laufen reicht nicht, sondern mindestens mit fünf, weil die stellt ihr dann alle um den Civi rum und einer versucht zu synchronisieren und dann bleibt er auf jeden Fall stehen. Ja, egal was ihr vorstellt. Was denn? Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum ich die Mission nie gewinne. Es dauert immer so lange, bis ich fünf Figuren da gebildet habe.
2: Kannst du auch Modell nehmen mit Holo Echo 2. Ja. Das einfacher gehen. Geht das auch mit Minenleger eigentlich?
1: Ne, der kann er ja dann drüber laufen, leider. ne Ah, schade, schade, schade. Hm. Gut. Ähm, ja, aber du wolltest, äh, was die Armee mitbringen äh, sollte, jetzt nochmal kurz äh, erzählen. Jetzt
2: bin ich gerade überlegen, würdest du mit Minenleger gehen?
1: Ich, also, ich. Äh, so, mit, so, die Frage ist ja auch mit Matraps und so, geht das damit oder nicht? Aber da kannst du eigentlich drüber laufen. oder? Die findet keine Bewegung oder verschiedene.
2: Nee, das ist eine. Ding ist, was also falls ihr euch jetzt fragt, warum denkt er gerade nach, also ja, ich habe ein Hirn und zweite ist, ähm, das Ding ist, wenn du eine Mine platzierst, der ist im carmo state
1: ja, und durch Carmo-Marker darf er sich nicht so durchbewegen, gesehen, ne? jetzt, ja, richtig, ja, ich meine, deswegen kannst du gehen. sogar, ja, gut, du dann gehst du mit einem Minenleger hin, gibst drei Befehle aus, damit er drei Minen legen und dann kannst du ihn synchronisieren und rennt er auch nicht weg, das ist doch mal effektiv. Das ist effektiv.
2: Also ich glaube, das könnte sogar wirklich funktionieren. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber es <lacht> ist gut möglich. Ähm, was sollte meine Armee können? Also Minleger. Minleger. <lacht> <lacht> nee, ähm, was man wirklich haben sollte, ist Multiterror. Ja. Weil halt wegen... Ähm, also es muss nicht um die Multiterror sein. Ich
1: muss es nicht, doch. Muss, muss es. es.
2: Muss Multiturror sein. Ich glaube, das reicht, wenn du irgendwas mit Terror hast. Nee, ich glaube...
1: Weil, achso doch, Troopers, Possessing, der terrain typ Ach, das ist ja geil, dann kann ich meine Liste nochmal umschreiben. <lacht> Gut, dass du darüber
2: gesprochen es ist mir deshalb wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil zum Beispiel, als Beispiel, wenn jetzt jemand mit Agatha kommt und Schotten spielt, Schotten haben zum Beispiel ähm, steinigen Gelände, zum Beispiel äh, diese Terrain-Fähigkeit. Oder wenn du ZUG hast, ja, gibt es ja auch oder Gelände. so viele davon. Rune Sp Spieler, die mit ihren Aqua, Gedönster, ja. Pflanzbecken, Durchlatschen, Fähigkeiten, was auch die Terrorfähigkeit haben. Die können halt das. das Solche Eines sind da echt praktisch, weil das verlangsamt ein, effektiv. Und was viel schlimmer ist, kostet. Wisst ja eigentlich, befehlt, das Ding schnell zu holen und hinten genau. wegzurennen. Deswegen das ist es das, das, das so eine Terrorfähigkeit. Zweite, was man, was man es geht ja wirklich eigentlich darum, Dinger zu holen und zu gucken, dass die Modelle, mit denen es synchronisiert ist, nicht draufgehen beziehungsweise halt geschützt sind. Das heißt, wie klassische Zonenverteidigungseinheiten, die ja. sind ganz praktisch wie ein Degas, haben wir ja gerade festgestellt. Mm. Könnte man ne mitnehmen. Äh, man könnte auch eine Theatrone, die zwar ein bisschen schwächer ist, der Mission wegen der, halt der Situation so, mhm die noch mitnehmen. Ja, Matraps. Das Zeug
1: übliche halt, die, alles ja, was Perimeter was. Ja, Perimeter. Ich...
2: Hacking-Module können praktisch sein. Ja. der Gegner zum Beispiel mit einer HI-Durchrennt oder Tech, ja. soll es geben, solche Tipps.
1: Oder eben ja. auch mit einem mit äh, Hacker, also einem Spezi, versucht die äh, Civis zu holen. Und dann hat man vorher da einen Pitcher reingeschmissen. Da geht ja auch was. Ne?
2: Ja, also es, wie gesagt, solche Tools halt, um halt Gebiete zu beschützen. Genau. Praktisch. In Deser zum Beispiel kann auch sein. Ja, ein ist natürlich ja, sehr nice. Er ist, weil damit die nicht eine difficult Zone gemacht hat. Eine very, äh, very difficult. Und die ist noch ein bisschen härter. Also ja. wie gesagt, es gibt ein paar Tricks, die man halt damit wollte um halt äh, zu kontrollieren. Genau. Äh, von der Taktik, ähm, ja, wie schon gesagt, die Zonen kontrollieren also wer das Spielfeld kontrolliert, ist auch, glaube ich, auch die Mission. Mm. Weil es halt wirklich darum geht, es geht nicht um zu töten gewinnen ohne ein einziges Modell umzunehmen. Ja, Weil es halt einfach möglich. nur geht, einfach äh, die Holde Maid über die Schulter zu schmeißen und zurückzurennen. Ja. Und halt in verschiedene Zonen zurückzurennen. Genau. Ja, und das ist halt eigentlich die ganze Sache. Schnapp dir Zivis und Lauf.
1: Und ich meine, ähm, also für einen großen Sieg bräuchtest du jetzt, eben, also ne, du kannst ja, wenn du den ein Zivilien in deiner Deployment Zone hast mit dem Data Tracker, dann sind das schon mal zwei Punkte. So, und wenn du der einzige bist, der das hat, dann kriegst du nochmal drei, dann hättest du schon fünf Punkte. Wenn der Gegner im Gegenzug keinen einzigen CV am Ende des Games hat, dann hast du 5 zu 0 gewonnen, was ein großer Sieg ist. Also, das geht schon. Ja,
2: das geht schon. Ja. Und das kann auch allein schon reichen, wenn du halt schaffst, dass der Gegner halt mit all seinen Einheiten nur, weil es jetzt zum Beispiel HIs waren, genau. sie einfach halt äh, mobil Bier
1: Genau, also das, das primäre das Ziel sind hier tatsächlich natürlich Leute, die eben irgendeine Art von äh, Terrain-Fähigkeit mhm. haben, weil wenn die erstmal weg sind, dann hat es der Gegner eben umso schwerer, an die Civis ranzukommen. Ja. Und das kostet wirklich Befehle, weil wie gesagt, Terrain, Difficult Terrain, hinbewegen, äh, Befehl beenden oder ja, Order beenden, dann mit der ersten Bewegung oder mit der ersten Bewegungsfähigkeit nur reinlaufen und solche Geschichten. Das ist schon hart, das kann ordentlich verzögern tatsächlich. Ja, ähm, äh, ja
2: Praktische Einheiten Kann man eigentlich jetzt schon vorwegnehmen Weil wir haben es eigentlich schon gesagt ja Multidire <lacht> <Multitura>. Ein <lacht> ähm, schneller Datentracker ist ganz praktisch Damit er halt schneller sich Zivilisten stoppen kann Ja
1: gut, wobei ich habe in der noch... Mission auch schon Datentracker einfach in der Aufschwungszone eben stehen lassen Und dann ist dann halt einer hingegangen mit dem Synchronisierten äh, CV Und dann war das auch Ist auch eine
2: Möglichkeit, also wie ja. gesagt, das kann man jetzt also Es ist wie gesagt, ist praktisch, aber man kann jetzt auch die Varianten, wo du gesagt hast, nehmen und das funktioniert genauso gut eigentlich ja. ähm, Einheiten zu verlangsamen Da gibt es eine ganze Palette davon Board Control also kann, Board Control halt äh, guten Wip, damit halt äh, Zivi halt, dass man den definitiv schnappt
1: Definitiv mal guter Wip.
2: Und äh, ja, was halt noch ganz praktisch sind, Das haben wir aber alles schon gesagt halt. Gut würfeln <lacht> ein jammer kann praktisch
1: ja, ja die
2: Waffen können praktisch sein. Es ist du weißt es ist praktisch, wenn dagegen Gegner mit HIs kommt. Und ja, einfach ja. nur Zonengebiete. Ein bisschen unpraktisch sind, ist jetzt auch meiner Meinung nach, wenn man offensiv agieren will, Waffen mit einem geringen Burst. Hm. Weil zum Beispiel ein Sniper-Rifle ist zum Beispiel ziemlich unpraktisch. In der Mitte, weil ja. du halt einen Schuss verlierst, plus nochmal. <lacht> Das Geile beim Sniper Rifle ist ja, dass du über die lange Reichweite kommst und du hast nur bis 32 Zoll. Ja. Da kann es doof sein, wenn der Gegner zum Beispiel einen HMG hat. Weil mm. dann, das gleicht sich ziemlich an. Ähm, was auch nicht, das ist aber ja, da das, das, das wirst du wahrscheinlich mir widersprechen. Was nicht ganz gut sind, sind Link-Teams, weil ja, die einen Burst-Bonus so gesehen verlieren. Ja. Ist aber, ja, da kann man auch drüber streiten, weil der Vorteil natürlich. Ähm, du kriegst immer noch die plus 3 BS. Du kriegst dann Plus3BS, du kriegst viele Modelle vor. Das Problem ja. ist, wenn du dich synchronisierst, fliegst du wiederum aus dem Link. Ja ja. ja, ja. Weil du darfst mit einem synchronisierten Modell nicht im Link sein, das geht leider nicht. Ja. Ist halt ein bisschen doof. Deswegen Link-Teams habe ich ja auch mal so Kopf äh, gelassen. Ähm, was auch ja, mal, ist, eher jetzt, ja, ein bisschen Schönrednerei eigentlich. Was ich auch noch so auf der Liste habe, ist zum Beispiel so jagende Einheiten, die die Burst verlassen. Es gibt zum Beispiel ja, zum Beispiel, welchen, wo mit Burst 5 kommt. und so Täter zum Beispiel. Das sind jetzt nicht so praktisch, weil sie A, ihren Burst niedriger äh, äh, ja. wird. Plus mal es geht ja eigentlich nicht ums Jagen. Hm. Nicht direkt ums Jagen, sondern halt nur um Zivilisten schnappen. Seins, was du jagen musst, effektiv sind vielleicht die griechischen Einheiten, die gerade Zivilisten haben. Ja. Und das ist, das kannst du auch anders so lösen. Ja. Und äh, HI-Tags, sind auch ein bisschen unpraktischer, weil, wie gesagt, ja, es äh, ist ja dann multi äh, terror ne? Seien der Multiterror, dann sind sie wieder ein bisschen praktischer, dann sind sie hm. trotzdem anfänglich gegen Hacking-Device. dadurch kann sie wiederum isoliert werden, dann durch eine Situation, oder sie werden immobil, was auch doof ist. Und ja, das hm. ist halt das übliche das Problem bei HIs. Das ist jetzt nichts irgendwie eine große Weisheit dahinter, das ist halt das Klassische.
1: Ja, ja. Ähm, so ein Controller ist halt doof gegen die. Ich habe das letzte Mal äh, gegen die, äh, gegen ISS mit den äh, Katzen gespielt. Die haben ja, glaube ich, Multiterror oder irgendwas davon.
2: Die Sue Su george ja, Genau,
1: genau. Und die sind ja schnell, na gut, die sind ja halt keine Spezies, aber die sind halt auch schnell unter Multiterra. also die können halt einfach schnell ein, zwei Befehle und so, dann sind die da und ziehen genauso schnell auch wieder zurück, also das ist schon...
2: Ja, das, das ist zum Beispiel eine Einheit, wo ich sage, das ist so ein schneller Datentracker. Ja. Also sie hat eine 8-Zuhr-Bewegung, da kannst du ist nur S3 groß, mhm. das heißt, sie ist so ein bisschen breit, aber nicht so hoch, das heißt, mhm. sie kommt auch gut durch. Mhm. Die ist halt geil, aber das Problem ist halt, da hockt halt ein wenn du halt nicht den ersten Zug hast kannst gleich äh, zu wissen holen, es doof sein, dass da ein Holding device steht. Und das ist halt doof. Ja, nee, da aber, nicht aber noch nicht.
1: Da aber noch nicht. Also wie gesagt, wenn du den äh, ja gut, im, im zweiten oder dritten Zug dann schon, aber im ersten Zug ist, bist du da relativ frei, weil du hast ja durch die Explosion. Ja, richtig, höchstens der keine Gegner Gefahr,
2: äh, dann geht halt auf Risiko und lässt halt äh, der ja, Gegner schon Hälfte infiltrieren macht in der Deadzone. Ja,
3: keiner. Das macht ja.
2: Okay. Lass ja. ähm, nur so stehen, das macht keiner. Ja. Ähm, ist, wie gesagt, es gibt gute Einheiten, es gibt schlechte Einheiten, das gehört bei jeder Mission dazu. Ja. Ähm, erster oder zweiter Zug? Meiner Meinung nach, erster Zug.
1: Um, ja, ich meine, die Punkte, Ja,
2: es ist das Problem. Auf der einen Seite haben wir schon klar, ist jetzt <lacht> Weil es auch verständlich ist. Ähm. Das ist halt vom Vorteil, du kannst halt schnell die Zivilisten holen, kannst ja. schneller in die gewissen Gebiete reingehen, um halt einen Zone control aufzubauen. Deswegen finde genau. ich den ersten Zug besser. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, im zweiten Zug kannst du noch gucken, wo du deine Zivilisten positionierst, um ja. Gegner vielleicht noch Punkte zu klauen. Oder vielleicht noch das Modell, was gerade. Ja, die Zivilisten sind, kannst du, du ja
1: das? nicht positionieren, also die musst du ja positionieren. Die sind ja auf acht äh, Zeugen in der Mittellinie verteilt, also die kannst du ja nicht aussuchen.
2: Ja, nein, aber du kannst zum Beispiel halt einen Kleinstand zum Beispiel raus weil du halt gleich ja, ja. Genau, du wittest. kannst. Was du aber auch machen ja. kannst, ist zum Beispiel das griechische Modell jagen, was gerade synchronisiert ist.
1: Genau, ne? also so im letzten Zug dann noch nochmal mit, äh, mit dem Luftlander in der Dead Zone runterkommen und dann halt die beiden zivilisierten Einheiten, äh, äh, die synchronisierten
2: Einheiten wegschießen und dann hast du auch gewonnen. Also das geht ja. Ja, deswegen also das ist halt die Alternative, was man hat. Ja. Muss mal gucken, aber ich persönlich würde den ersten Zug nehmen. Ja.
1: ja deswegen würde also ich dir halt dann den zweiten geben wenn wir gegen das Spiel <lacht> <lacht> ja, danke bitte, bitte ja, ich bin da selber tatsächlich ein bisschen unschlüssig ich glaube, ich würde es einfach mal so nach, nach Gusto an dem Tag machen irgendwie, also was ich was ich gerade denke was mir mehr Spaß machen würde und wie meine Liste ich jetzt tatsächlich dafür gebaut habe ähm, weil, wie gesagt, du musst dann viele Einheiten mit oder soll es Einheiten mit irgendeiner Terrainfähigkeit und das schränkt ja vielleicht auch irgendwo deine Listenbaufähigkeit je nach Fraktion tatsächlich ein bisschen ein muss man ja auch schon sagen und, ja, definitiv. Also, da muss man mal halt gucken, ist noch ein Alpha-Strike überhaupt möglich oder äh, gibt es da Möglichkeiten, im letzten Zug noch was zu reißen, mit Multiterrain oder eben nicht. Ja, ist halt immer so eine Sache, weil wenn du dann im letzten Zug noch was reißen willst, dann brauchst du ja fast schon äh, zwangsweise äh, Luftlander, die dann runterkommen können, weil alle anderen müssen ja durch die zone und können eh nicht weiter als 32 schießen, also da müsstest du ja wirklich, wie gesagt, zwangsweise mit äh, Luftlandern hinten runterkommen, um da noch dann die synchronisierten Einheiten eben wegzuschießen. Und das könnte unter Umständen schwierig sein, tatsächlich. Ja, aber man kann natürlich auch ja. den Data-Tracker versuchen, eben zu jagen ne? und dann eben diese zwei, maximal zwei zusätzlichen Siegpunkte vom Gegner schon mal wieder verhindern. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Da muss mhm. der nämlich mit seinen Zivilisten sich auch mehrfach oder in mehreren Bereichen quasi positionieren, damit er da möglichst viele Punkte noch kriegen kann. Jo. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich habe auch weiter nichts zu Rescue zu sagen. Ich glaube, du bist auch durch, ne? Oder? Nö.
2: Also, ähm, eigentlich kommen wir jetzt nur so ein kleines Fazit zu allen fünf Missionen, weil wir sind jetzt durch. Ja. Äh, in knapp einer Woche fängt ja diese ominöse DM an.
1: Ja, dieses deutsche Großereignis.
2: Dieses Großereignis? Der nerd ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, es konnte euch ein bisschen weiterhelfen, weil wie gesagt, Kistenabgabe ist ein einem Tag. Ja, also ich hoffe und... natürlich,
1: das hat alle verwirrt und die geben jetzt ganz komische Listen auf, damit ich eine Chance <lacht> habe zu gewinnen.
2: <lacht> so wie immer. Ähm, wie gesagt, das sind jetzt aber auch keine irgendwie so, ja, der hat es gesagt, dieser komische Christian und das ist alles richtig. Nein. Oh doch, bitte, bitte, bitte. <lacht> Nein. Tut mir den Gefallen, wie gesagt, nimm das einfach nur als Tipps auf, also für die, die noch ein bisschen unerfahren sind, weil äh, ich erlaube mir mal zu behaupten, dass ich jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe in den letzten Jahren. Genauso wie der Sven auch schon ein paar Ach, dieses ja. großkotzige Habe hier ist ja schlimm, Junge, Junge, Junge. Ja, ich weiß total auch ganz ekelhaft. Ja. Ähm, und ja. Ich breche die hoffe, Sendung gleich ab hier. <lacht> Mach's doch. <lacht> <lacht> ähm, wir können euch damit helfen und ihr habt viel Spaß dort.
1: Genau, und äh, natürlich, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann auf irgendeinem Tisch und äh, ihr zeigt uns genau, dass <lacht> das Falsche was wir gesagt haben. <lacht> <lacht> dass alles falsch war. Alles falsch. Ja, genau. Gut, ähm, ja, dann äh, war es das erstmal mit der Reihe äh, Road to DM und wir machen mal fix mit dem nächsten Programmpunkt weiter.
2: Accessing tactical analysis.
1: Tunguska liegt auf dem Schneidebrett hier. Ähm... Wir haben uns kurz vor der äh, Sendung äh, unterhalten über den Starter, weil der Christian die Befürchtung hätte oder hatte, dass wir äh, relativ ähnliche Starter haben. Aber nein, haben wir nicht. Ähm, ich habe natürlich versucht, mit dem zu arbeiten, was in der Box ist und habe mir noch irgendeinen Schluss dazu gekauft, wie man das von mir kennt. Ähm, von daher haben wir nicht das Typische, was der Christian hat mit seinem Hollow man Link, was ja eigentlich jeder Tunguska-Spieler <lacht> spielt. Ja. Aber ja, Christian ist halt auch einfach so ein Herdentier, ja, so der Lemming, der einfach hinterherläuft und das spielt, was alle anderen spielen, während ich halt versuche, ne, kreativ zu sein und äh, auch mal 10 Order zu spielen. <lacht> Nein. Christian, überrasch uns doch mal mit deiner Tunguska-Liste. <lacht>
2: Ich finde es unheimlich geil, was für ein Ruf ich schon habe. Ey, die einen <lacht> nennen mich nur der Nupesche. Du so nennst mich das Herdentier. <lacht> Alles also <ist> unglaublich, ey. <lacht> ja, so ist
1: es halt manchmal, ne?
2: <lacht> Deutsche sind doch sehr, sehr. Geil. Ja. Meine Liste vorneweg. Ich finde Tunguska, das ist meiner Meinung nach einer der geisten Starter.
5: Ja,
1: deswegen spielt Weil, du
2: Tunguska natürlich auch. Ich muss zugeben, ich habe mir überlegt, wirklich Tunguska äh, zu holen. Ja. Also ist schon seit längerem habe ich mal getan gespielt. Einfach aber, nur, Moment, halt... Moment, Moment, da ja. musst
1: du aber der O12-Podcast-Regel folgen, die da lautet. Ja, na, na?
2: Regel, ja.
1: ja, du kaufst dir das nicht, sondern
2: Ach, ich gewinne es.
1: <lacht> du gewinnst es natürlich, natürlich. deswegen hast du es noch nicht angefangen, es gab halt noch keinen Tunguska starter Richtig. zu gewinnen. Ja.
2: <lacht> Perfekt, jetzt habe ich die ganze ich, ich war ja letztens in Hannover auf dem Turnier. Ja. Weil ich nicht äh, so einen netten Jan auf das Turnier auf der Sarkon-Konkur. Ja. Das hat ja wieder recht nicht passt. Weißt du, was es im Price Pool gab bei der Sarkon?
1: Ein toguska starter
2: Richtig. Ja. <lacht> ich bin einmalig da, da kommt ja sowas raus. Sister, Der Jan macht gefehlt, das Der Jan macht das raus. Ja, ja, Der Jan macht das, das, hat das noch geschickt. noch gefehlt. Ja, ja, klar. <lacht> Clever. <lacht> Clever. Nee, ähm rauf zurückzukommen. Äh, wie gesagt, ich finde es halt, ist ein richtig guter Starter. Ich finde auch der Sektor echt gut. Also ist nicht gut von irgendwie so Power creep mäßig sondern ich finde halt einfach, ich, ich mag ihn einfach. Ist ja. einfach ich finde ihn sympathisch, auch von Modellen her. Also es wäre einer der wenigen Sektoren, wo ich sage, ey, das würde mir noch gefallen.
1: Alles klar. Dann deswegen deswegen zeig mal du, uns, was du auch Deswegen
2: habe ich auch meine 08... Es also, hört sich jetzt ein bisschen einfacher an, weil... Das ist auch zu schön dran Fraktion, du kannst re recht günstig gute Armee haben. Ja. In dem Fall, ich bin und hab einen Starter genommen, alle Modelle drin gelassen, habe halt äh, den Hackler, den habe ich halt einen Jammer gegeben, äh, den einen Secure Tater ich zu Leutnant gemacht, den anderen als ja, Cheerleader noch dabei gelassen, damit man denkt, es er könnte auch leutnant sein. Mhm. Der dritte Secure Tater habe ich ein Hacking-Modul gegeben, weil ich wollte einen Hacking noch mitnehmen, mhm. plus nochmal für meine HIs, damit ich einen Fairy Dust geben kann. Mhm. mit die gut gegen Hacking, also besser geschützt gegen Hacking.
0: Mhm.
2: Ich habe einen Christa Borg habe ich dabei, habe hab die Punkte voll zu kriegen, habe ich ihn halt mit äh, MK12 ausgestattet, weil das ist am teuersten. hat Er <lacht> okay. hat aber auch den Vorteil, ähm, der hat dann einen 360 Grad-Wieso, das heißt, ich habe ein bisschen Zone-Control, wir ja. haben ja, um der MK12 und Auto Full-Auto, ja, ja. geht's auch noch, ist okay. Ähm, dann halt, Überraschung, holoman link Also, ich habe eine Packung holo holt geholt. Im Endeffekt, diese vier holoman packung packungen Und habe genau diese Modelle auch reingepackt. Also, ich habe einen in der Spitfire drin. Ich habe einen Misser-Launcher drin. Ich habe einen mit der boiler shotgun drin. Ich habe einen mit combo rifle chain -Call drin. Und Tinbot. Und äh, der letzte Holoman mit Multi-Rifle und Pitcher, der ist ja am Starter da drin. Ja. das ist mal 300 Punkte-Armee. Also, ich habe zwar. Extrem
1: nur... langweilig, ja.
2: Ja, danke, ich weiß. Bitte. Ist total einfach, aber wie gesagt, du hast einen sehr guten Fünferlink, du hast mit dem Kritzer Borg einen guten Datentracker und jemanden, der Zornkontrolle hat. Ich habe einen Leutnant, äh, den man erstmal suchen muss, weil es halt zwei Möglichkeiten ja. gibt. Ich habe, ich halt meine HoloMans unterstützen kann, die besser gegen Hacking geschützt sind, weil äh, mit Pitcher kombiniert mit noch Fairy Dust, ja, die sind dann schon gut geschützt. Äh, mit einem ähm, Pitcher, wo ich einen Hollowman Link habe, kann ich da auch mal mit Hayden arbeiten. Hm. Und ja, wie gesagt, und mit Jammer, ich... klar mit Jammer ist auch ganz nett und seinem Fastpan. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. ja aber es ist halt typisch äh, Tunguska, ne? Ich, äh,
2: ja, Einfach mehr... und das, das, Ganze, ich habe ich hab's jetzt gerade nicht mehr in Kopf. Ich meine, es waren 72 Euro kostet zusammen hm. alles. Ist halt echt günstig. Hm.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen mehr ausgeben müssen. Ähm,
0: <lacht>
1: naja, gut, ich bin halt, ne, also wer es hat, der hat es. Also, man muss halt nicht so. Ja. <lacht> gut. Ja, ja ich habe äh, äh, eine schöne Tunguska-Liste, 300 Punkte, 6 SWC. Das passt aber auch immer irgendwie. Ähm, ich habe drei Sekuritate in der Box. Die äh, spiele ich ähnlich wie du. Ich habe zweimal das Basisprofil, 13 Punkte. Einer Leutnant, einer nicht. Äh, einen habe ich noch, äh, Paramedic, 15 Punkte, damit da ein Spezi drin ist. Und dann kann man allerdings, äh, habe ich gesehen, äh, das Fire Team tatsächlich ein bisschen aufpeppen. Das eine ist natürlich der Grenzer, der dabei ist, den ich mit einem Missile Launcher spiele. Ho, ho, ho. Ja, natürlich. Und äh, Spektor ist noch dabei. Den kann man tatsächlich auch äh, in seiner FTO-Variante dazu packen. Der hat nämlich noch die Droppers dabei, der hat ja zwei Wunden, ist auch ein Spezi, Mimitism. Ähm, ja, der ist so ein bisschen Allround, Multi-Rifle und so, der kann schon was reißen in der, in der Ausstattung hier. Habe also ein schönes Fünferling-Team erstmal, gell? Das ich sowohl aktiv als auch defensiv nutzen möchte. Dann ist ja der Kritzer dabei. Den spiele ich mit HMG und lasse ihn mit dem Duo Hollow Man rumlaufen. Der hat nämlich ein assault hacking Device. Das ist quasi meine, meine linke und meine rechte Flanke. Das link ist die eine. Das andere Duo-Team aus Chrissa und Hollowman Hacker quasi das andere. Beide können sowohl austeilen als auch Missionsziele eben einnehmen. Zumal der Hollow ja auch einen Timbot A dabei hat. Das heißt, der schützt ja auch gleichzeitig natürlich den Chrissa, wenn die im Duo unterwegs sind. Das darf man ja nicht vergessen, Gelle? Weil der Chris, der Chris hat ja sowieso schon 6, der Hollowman ist halt Hacker, hat ja auch 6, aber mit den Tinbot gibt es ja nochmal einen Bonus dann quasi drauf, ist also eine ganz nette Combo. Dann gab es ja noch einen Hackler dabei, den habe ich so wie du auch mit Gemma und Fast Panda für 23 Punkte, der infiltriert halt und äh, sorgt halt dafür, dass kein Achilles oder so durchkommt. Dann habe ich mir natürlich ein Puppet Master noch gegönnt, da habe ich die billigste Variante für 12 Punkte, habe dafür allerdings auch drei Puppet Bots dabei. Ein mit Fury und zwei mit Boarding Shotgun als Forward Observer. Das heißt, auch hier habe ich da noch ein paar Einheiten mehr dabei, die Spaß haben können. Und ein Slot ist noch frei und da habe ich natürlich ein Modell, was leider noch nicht draußen ist, aber trotzdem sehr geil ist. Und zwar habe ich da noch die Mary Problems mit reingepackt. Für 30 Punkte extrem krasser Hacker mit Assault und Killer Hacking Device, Problem Level 1, ODD. Climbing Plus äh, etc pp, Sodass ich tatsächlich auf äh, 300 Punkte 6 SPC komme mit vielen Spezialisten, aber auch was zum Schießen und äh, ganz ganz viel Spaß dabei habe. Ja und was vielleicht gar nicht so untypisch oder ja oder vielleicht auch typisch für Tunguska ist, je nachdem wie man sieht. Aber ich ja. müsst, müsste mir halt die, die Puppet Master und die Mary Problems dazu holen ne? und halt den den äh, Spektor. Ähm, aber Und da ein ist...
2: Grenzer, oder?
1: Ne, der Grenzer ist doch dabei,
2: oder? Ne, der Grenzer ist nicht dabei. Der Grenzer ist im Starte dabei. Der Grenzer ist im ich Starte glaube ich... dabei. Doch. Okay. Der ist jetzt im Starte dabei. Ist er zwar nicht, aber ist okay. Ist
1: okay. nicht. Der war aber in deiner Liste dabei. Ich habe deine Liste genommen. Dann hast du deine Liste falsch äh, hochgeladen, du. So. Ja, ich habe mich jetzt mal auf deine
2: Hintergrundarbeit verlassen. Ja. Das sind drei Sekretate, ein Heckler, ja. ja. ein Hollow Man und eine Kritzer drin.
1: Ja und ein Grenzer. Sonst hätte ich doch auch keinen oh Grund gehabt, den bei mir. Ja, vielleicht ist der Grenzer auch noch da. Ah, komm, ist er da. <lacht> Ich schaue nur nach. Ja. Aber ist okay. Gut, sonst, sonst Ach, so muss man stimmt. den Grenzer halt noch dazu kaufen. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie im Starter, sonst vielleicht habe ich das auch verpeilt. Ist auch schon im Moment wieder her hier. Ähm, ja. Schummler. Ja, was ja. denn? Ich habe einfach ein bisschen mehr Geld ausgegeben als du. Was soll das? Ist das denn <lacht> so was ja kein Schummeln. Sowas nennt man, nennt man Reichtum. Ja, nicht schummeln. Das ist ein kleiner Unterschied. Also bitte. Äh, ja, gut. Aber es ist trotzdem eine schöne äh, Armeeliste finde ich. Würde ich auch gerne so spielen. Du hast genug Zeug dabei, du hast Spezies äh, dabei. Gut, du hast natürlich jetzt äh, eigentlich nur die Hacker bis auf den Paramedic dabei, aber äh, dafür sind es halt gute und ja, gut, Vorbild-Server sind auch dabei, aber eigentlich ist es Hacker, hier ist Weiß und killer gegen Sol Das ist schon, ist schon... Ich meine, das ist aber auch Tunguska. Also, es muss, muss der Hacker spielen. Sonst ist es, ist es nicht fluffy genug, muss man einfach sagen. Ja. Ja, ähm, so ein bisschen. Na ja gut. Tunguska, ähm, schöner Sektor denke ich auch, ähm, aber ist ja irgendwie so, so ein äh, modischer Sektor, also den spielen ja echt viele, ähm, finde ich. Von daher weiß ich nicht, ist mir zu Mainstream. <lacht> Gut. Ähm, äh, äh, Nächster Sektor, was steht auf der auf der auf der wie heißt auf der Platte? Ähm,
2: du, du kannst das auch so, also ich kann es auch
1: Ja jetzt. Ja aber.
2: also als Stück fällt mir so spontan ein. Du hast entscheiden eine von den beiden. Das eine wäre mal äh, Yu-Ching. Vanilla, ja. Oder der Onyx-Starter. Onyx. Okay, Onyx. <lacht> ja. Überraschung. Ja, ähm, das, ist halt das Ding das, äh, Mami ist, machen wir es als Onyx-Starter, weil theoretisch kann man den ja auch als Combined-Army-Starter sehen.
1: Ja, das kannst du ja machen, Aber wie du willst. Ich
2: glaube, der ist sogar beschriftet als äh, Onyx-Starter. Als, als Combined-Army-Starter? Ich, ich meine, ich bin mir, ich, ich, ich habe im hinterkopf, dass es sich mal äh, da ge, geändert hat. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt. Ja, ist, ja, ist ja egal.
1: So. Pass mal auf. Ich mach's als Onyx. Du machst als Combined ist doch viel
2: geiler so. Das ist eine geile Idee. Ich meine, komm, ich, ich weiß, doch, ist das, ja auch von mir, ist ja
1: auch von mir. Deswegen passt
2: das schon ja. wieder. Ja. Also du willst Onyx
1: machen. Ich mach Onyx. Du machst äh, Combined Vanilla und guckst, ob du da was ähm, Zusammenschustern kannst. Okay? Okay, machen wir so. Alles klar, schon. Gut, dann sind wir eigentlich schon äh, fast durch. Wenn nicht noch der letzte Programmpunkt wäre, dazu aber gleich mehr.
0: Hintergrundgespräch
1: So, kommen wir zum letzten Teil der äh, heutigen Podcast-Folge. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt eine kleine Überraschung. Eigentlich waren wir ja schon fast fertig. Und dann kamen plötzlich so ein paar Bittstiller-Anrufe und dann haben wir uns gedacht, ja, wir sind mal nett und äh, lassen dir einfach mal hier zu Wort kommen. Und zwar begrüßen der Christian und ich heute sehr prominente Gäste tatsächlich. Da haben wir nämlich einmal den äh, sehr gefährlich an Bord, hallo. Hallo Sven, hallo Welt. <lacht> und dann haben wir noch den Zerga Schmidt an Bord, hallo. Hi, hi. Und ganz abschließend haben wir noch äh, Shitmouth <lacht> dabei. <lacht> <lacht> äh, äh, hallo Sven, hallo Christian, hallo Welt. <lacht> Sehr gut. Ja, und zwar äh, sind die heute hier dabei in ihrer Funktion als äh, DM-Orga und wollen uns in die tiefen Mysterien äh, einweihen, warum, wieso und weshalb überhaupt. Ähm, ich würde mal zum Anfang sagen, für die, die äh, euch noch nicht kennen, dass sich jeder mal ganz kurz ähm, Oral vorstellt und äh, einen kleinen, <lacht> kleinen Einblick in die Abgründe eures Lebens äh, gibt. Ähm, wer möchte anfangen? Keiner.
5: Gut, Micha, fang mal an. Ja, dann. Oh je, wer, wer kennt? Ja gut, muss es echt sein. Ja, komm, hau raus. Okay. Gut, also, ähm, ich bin da sehr gefährlich oder der Micha, ich bin Walker seit ITS 7, ist jetzt schon ein bisschen her. Und ähm, ja, komme aus der Gegend von Esslingen. Gut. Und dort bin ich aktiv. Und ich habe einen Kanal, einen YouTube-Kanal. Kanal. <lacht> <lacht> Kanal, <lacht> <Ja>, Kanal <lacht> offen. <lacht> Kanal offen. Nee, es gibt die GoGo Fertig -Go fairly show das gab eine Zeit lang die Gogo go, -Go show mit dem Tino zusammen, der sagt bestimmt auch gleich was dazu, zu sich und ähm, die läuft jetzt dieses Jahr leider noch nicht so richtig gut, aber ähm, ich glaube, wenn man mich kennt, dann vielleicht daher, weiß ich nicht. Genau, du bist ja quasi so. das Gesicht
1: der Infinity-Gemeinde. Na, bitte nicht. Ja, doch, äh, muss man halt so sagen, ich meine, du bist der, den man, glaube ich, medial am meisten sieht, während man die anderen ja alle nur hört.
5: Der Henning, Henning. Stimmt, Henning, Henning. Ja, ja gut, den Henning, den Henning. Den Henning. Ja,
1: ja, alles klar. Habe ich jetzt verwechselt? Nein. Also ich ressource eh ähnlich. Gut. Ja, dann danke dafür. Dann würde ich sagen, Jan, möchtest du gleich äh, weitermachen?
3: Ja, hi. Ähm, ich bin der Jan oder auch Zergasch vom Infoflux. Ähm, wir waren damals der, der erste Haufen von Idioten, die gedacht haben, es wäre doch voll gut, äh, in ein Mikrofon zu labern. Ähm, inzwischen haben sich da noch mehr Leute gefunden, die das gleich denken. Ähm, sind wir auch sehr froh drum, weil wir machen nicht mehr viel. Und äh, das Feld der jüngeren Generation Der jüngeren Generation.
2: <lacht> Sehr schön. Ah, ist das geil. Ich nehme das als Kompliment. Ich nehme das als ja, ja, Kompliment. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Nee, ähm, nee, wir kommen einfach nicht mehr dazu. Irgendwie ähm, ist vielleicht auch bei uns so ein bisschen die Luft raus gerade. Mal schauen, wie sich das mit N4 ändern wird. Aber ähm, ja, genau, das mache ich äh, quasi jetzt schon recht lang. Ich bin zeitgleich auch Walker geworden, gewesen und äh, äh, auch wenn ich das nicht als Walker-Punkte anrechnen kann, ähm, <lacht> ist das so aktuell meine Haupt-Walker-Tätigkeit, weil das Saarland ist so ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja, das ist ja auch nicht so groß, ne?
3: Das stimmt, aber wir hatten, wir haben theoretisch sehr viele Spieler.
1: Theoretisch. Also wir ja.
3: kommen, wir, ja, also so, wenn man weiß von Leuten, die die Figuren im Laden gekauft haben. Ja. Und dann äh, ist das so, okay, das sind so 40 Leute, mhm. Leute, die das Spiel spielen, 5. Ja, ja. Kann das ist dir. halt so ein, ja, so ein bisschen zäh. Ähnlich. ähnlich. Ja.
1: Verkauft wird es im Laden, äh, wenn du dann mal eine Demo anbietest oder Spieler guckst, äh, kommt dann mal so einer, <lacht> was dann auch immer sehr interessant ist, aber okay. Mhm. Gut, dann danke dafür und dann haben wir natürlich noch den letzten im Bunde. Sag auch mal kurz was zu dir.
4: Ja, ähm, ja, Tino oder TJE. Ähm, vielleicht kennen mich ja auch die einen oder anderen. Ähm, ich hänge immer äh, sehr viel mit dem Micha rum. <lacht> Einfach auch, äh, weil wir äh, werden. relativ äh, äh, nah beieinander sind. Ähm, ich bin auch erst seit kurzem Warcourt, seit zwei, drei Monaten erst.
0: Was?
1: Ich haben Sie zugelassen?
4: Ja, aber auch nur, weil der Jan dafür gesorgt hat. Ach so, okay. <lacht>
0: <lacht>
1: Vitamin B. Also
4: Fett an gibt es eigentlich nicht. Nein, nein, nein gar nicht. <lacht> Übrigens, ich sehe hier gerade, ich weitererzähle, äh, egal. Ähm, genau, wie gesagt, ähm, ich mache hier in Tübingen, also ich bin eher so für die äh, neckar alb äh, region so ein bisschen fühle ich mich ein bisschen verantwortlich, so Tübingen, Reutlingen, ähm, so da hinten Richtung Alb und äh, da, wo die Menschen eine andere Sprache sprechen als Deutsch. Ähm, zuständig, ähm, organisiere hier relativ viel Turniere, ähm, habe äh, mit Infinity ähm, angefangen. Äh, Micha, wann war euer erstes Turnier in Stuttgart?
5: 2016.
4: Ja, da habe ich angefangen, auf dem Turnier sozusagen. Und dann bin ich gleich eingestiegen und hab, und da ich immer schon gerne Sachen organisiert habe und irgendwie das gerne mache, habe ich dann einfach angefangen, eine Community aufzubauen und wir sind da recht, äh, ja, haben eine relativ große Community hier in Tübingen ähm, äh, und hier um Umgebung und spielen viel. Es gibt jetzt mittlerweile auch quasi einen Ableger in Reutling, die auch super aktiv sind, die Jungs. Ich schon mal Grüße raus. Und Marc, ähm, der da viel macht. Und ähm, ja, genau. Und irgendwie bin ich dann über Micha, haben wir uns nicht gesucht, aber irgendwie gefunden und um, irgendwie passt das, keine Ahnung. Ich und das halt noch. <lacht> du nicht. Ja. Gut, dann habe ich die erste Frage an euch beide: Wer
1: von euch ist der Deckel ja. und wer von euch ist der Topf? Ich bin der Sidekick, definitiv. Ah, okay. Ich würde würd eher
5: sagen, wir sind der Knüppel aus dem Sack. Er ist der Knüppel und ich bin der Sack. <lacht> ja, das könnte auch passen. Ja. Sehr gut. Alles
1: klar, gut, also geballte, geballte, äh, ja, Infinity Warcore kompetenz heute hier äh, bei uns im Podcast. Ähm, heute soll es so ein bisschen um die DM gehen, die steht ja vor der Tür, ähm, der nächste wichtige Team äh, Termin vor Weihnachten sozusagen. Ähm, und der Christian ist natürlich wie immer 1A vorbereitet, hat sich sogar hingesetzt und hat in stundenlanger Recherche äh, Fragen entwickelt und aufgetan die äh, dazu dienen sollen, euch ein bisschen die DM näher zu bringen und euch das Ganze mal ein bisschen vorzustellen und natürlich schlussendlich äh, auch ein bisschen Werbung natürlich dafür zu machen. Ähm, weil äh, ich meine, wer den Podcast oder egal welchen Podcast ihr eigentlich hört, ähm, es wird immer wieder gesagt und betont, geht auf ein Turnier, spielt, es ist das Beste, was, man passieren kann, äh, was euch passieren kann. Und äh, Infinity-Turniere sind auch nicht mit äh, anderen Turnieren von anderen Systemen zu vergleichen. Aber wie gesagt, ich äh, wiederhole nur das ewige Mantra hier. Äh, deswegen will ja. ich einfach mal an den äh, Christian weitergeben, der mit einer wahnsinnigen ersten Frage dann auch gleich starten kann.
2: So, gleich starten? Nee, okay. du kannst auch erst eine, so. eine halbe Stunde
1: warten, dann mache ich noch irgendwas und erzähle noch irgendwas. Also, wie okay, kannst.
2: machen wir es so. <lacht> <lacht> nee, ähm, also das Ganze, was ich vorbereitet habe, ist wie gesagt so ein kleines äh, Interview. Für die Hörer da draußen, es gibt äh, fünf große Blöcke. Die Jungs wiss wissen noch gar nichts, was kommt. Äh, es sind ja. ein paar kurze Fragen, es sind ein paar spontane Fragen vielleicht dabei. Hin und wieder werden wir auch einen Fan hören, weil der sich auch denkt, er will auch mal was dazu beitragen. Ach, Quatsch. Und wir fangen einfach mal an über die deutsche Infinity-Meisterschaft alias German Infinity Masters. Yeah. Über Micha. Was ja. was ist das denn genau?
5: Um, das ist, wenn ich mich richtig erinnern kann, das bis äh, jetzt längste, am längsten laufende Infinity-Turnier in Deutschland. Das hat irgendwann einmal, ich weiß gar nicht welcher, ob da Hans-Reiner war, hat das ins Leben gerufen, auf der DreieichCon, äh, so einer großen Rollenspielkon in der Nähe von Frankfurt am Main. Und das hat sich in den letzten Jahren irgendwie so zu einem festen Ding entwickelt, das auch immer am gleichen Wochenende stattfindet, immer am zweiten Wochenende im November. Und, ja, dort eigentlich auch gut aufgehoben ist auf dieser auf dieser muss man mal
3: merken, dass das immer am zweiten Wochenende war. Ja, am ja, zweiten oder
5: dritten. Ist. Es ist immer, es ist, manchmal ist es auch das dritte, aber, ähm... <lacht> nee, tatsächlich ist es doch, glaube ich, immer
1: das dritte bisher gewesen und jetzt ist es ist immer, das ja, dritte, ist das ist immer das dritte, ja. das immer Längstes das dritte,
4: Jahr ist es auch das dritte wieder. Das dürfen wir ja. doch gar nicht sagen. Ach so. Oh. Ja. <lacht> <lacht>
5: auf jeden Fall ähm, ist es ein, ein, ein wunderschönes Turnier im Herzen Deutschlands. Und genau. ähm, hat sich ja. zwischenzeitlich echt, echt auch super entwickelt, muss man sagen. Mhm. Sind, wir ja. echt, sind wir echt richtig stolz drauf.
2: Ja. Gut, dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Lieber Tino, wie viele Teilnehmer sind denn dies hier dabei?
4: Ähm, also Plätze haben wir für Gesundheit. 70 <lacht> äh, ja, Plätze haben wir für 70 Spieler und aktuell stand heute sind wir 67.
5: 65.
4: 65? 65. Oh, dann habe ich Gut. die letzten zwei Absagen nicht mitgekriegt.
5: Ja, hast du nicht. Ähm, vielleicht gräte ich da kurz rein. Das ist natürlich bei solchen äh, Events, die du nicht selber vor der Haustür machst und die so einen großen Einzugsbereich haben und dann auch zwei Tage sind, hast natürlich, wenn du so, so eine Menge von 70 Leuten anpeilst, immer Absagen und die mhm. kommen jetzt halt gerade. Diese Woche sind ein paar reingekommen und das hat uns ein paar Spieler gekostet. Das, wir werden Aber einige nette Gesichter leider nicht sehen können.
4: Ja. Aber ja, mal, doch. können wir da vielleicht nachher noch mal kurz, ja, über, nachher, würde ich gerne mal was drüber sagen über Turnier, Anmeldung, Absagen und Ähnliches. Ja. Das ist mir nämlich als viel Turnierorganisator um, würde ich da gerne mal allgemein was dazu ja, sagen? Kann, ich, kann man ich, später noch dazu kann sagen? Kann ich schon mal den Aufreger ja.
1: der Woche dann äh, der Folge vorbereiten? Ja, unbedingt. <lacht> Sehr gut. gut. Ähm, aber ich, ganz will kurz, ich will ihn. Ganz kurz, ich habe da ja nochmal eine Frage trotzdem zu, auch wenn, wenn der Tino da später nochmal was raushauen möchte. Ähm, ihr habt aber doch eine recht lange äh, Anmeldeliste. Also eigentlich
4: äh, sollte das doch kein Problem sein, oder? willst ähm, bist du, Tino? Äh, ja, also äh, prinzipiell ähm, haben wir natürlich eine sehr lange äh, äh, Warteliste noch. Aber das sind alles Spieler, die natürlich ähm, äh, dann in einer Form oder andere auch kommuniziert haben, dass sie doch nicht können. Die haben sich natürlich angemeldet. So. Du, wir hatten das ja in der Form gemacht, dass du dich ähm, quasi auf T3 eintragen konntest. Und dann ging die Anmeldephase los und dann sind die Leute natürlich dazu geströmt. Äh, jetzt auch wie letztes Jahr, das war ja wirklich krass, wie schnell das äh, komplette mhm. Turnier mit so vielen Plätzen einfach voll war. Und da haben dann viele, die dann vielleicht auch noch nicht ganz genau wussten, ob sie dann überhaupt Zeit haben, natürlich sich auf die, äh, auf die Warteliste gesetzt. Und ähm, haben natürlich jetzt auch in dem Rahmen natürlich auch dementsprechend die Leute auch angeschrieben und gefragt und so weiter, ob sie noch kommen wollen. Aber von vielen hieß es dann, ja, sie haben nicht. Aber wie gesagt, die Anmeldungen sind drin. Du als eigener, äh, du selbst kannst ja nicht löschen im T3, sobald du dich einmal angemeldet hast. Also stimmt. Also bist du ja. halt noch, sonst bist, deshalb bist du einfach noch drin. Okay. Also und es die natürlich... Ja. Und es genau. sieht Und natürlich schöner aus, wenn man Sponsoren schickt. Ach so. Ja, das, das ist natürlich
5: das, wir würden niemals Leute rausschmeißen, die nicht von sich aus gesagt haben, sie, sie möchten von der Liste runter. Ah ja, okay. Genau. Und du hast natürlich bei jedem Turnier hast du Leute, die sich das mal überlegen wollen. Und da sind dann überall, wenn du guckst, das sind immer so zwei, drei, manchmal sind sieben, acht. Bei uns sind es jetzt halt zwölf. Ähm, Leute, die da drin hängen und quasi sich mal angemeldet haben, einfach nur just for fun, oder nur um die Mails zu kriegen. Ja, damit ja, sie
1: sagen können, sie waren mal bei der deutschen Meisterschaft dabei. Ja,
3: angemeldet. Das... Ja, Nein, also man hat sich auch angemeldet mit einer gewissen Zeitverzögerung. Ne? Genau. Also ich meine, die Anmeldungen ja. waren jetzt Mai, Juni. Damals war das wahrscheinlich schon noch eine verbindlichere Zusage, als es dann im August und September, ja, ja. Oktober da ist das natürlich alles dann auch viel unrealistischer in der Wahrnehmung der Leute, dann wird das Wochenende halt auch anders verplant. Ne? Also dann kann man nicht mehr damit rechnen, ja. dass die Leute dafür noch Zeit haben. Aber wie gesagt, für, ja.
1: für Gründe und so können wir gleich dann nochmal drüber
2: reden, wenn der Tino genau. da nochmal ja, was raushauen möchte. Genau. Okay.
3: Aber gerade gra haben wir schon den Jan gehört und an
2: den geht auch die nächste Frage. Welche Länder sind denn alle vertreten?
1: <lacht> äh, der, der Christian hat bei mir gelernt und man merkt das. <lacht> <lacht>
3: Gut, dann, 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 dann let me Google that for you einmal. Also, ich also, also, auf T3. Also pass so. auf, ich habe
5: das offen hier. Willst Möchtest du, du, du denn die also, ziehen?
3: Also wir haben Europa und die Schweiz. Das ist sehr genau. Also wir
4: haben, wir haben Schweiz, Schweden, äh, Deutschland, Österreich, Dänemark und Norwegen am Start. Ja, sage ich doch. Und ich habe kein T3 offen wohlgemerkt.
1: Ja, also eigentlich, eigentlich ist ja der, der äh, Yonno, der da aus, aus Australien... ne Der aus Australien, also den zählen wir als Australier, würde ich sagen.
5: Dann, hat, dann, hat, dann sind wir tatsächlich international.
1: Genau, genau. Der muss dann allerdings auch einen extra Preis dafür kriegen, dass er seine Zugehörigkeit hier von äh, aus weiteste,
5: weiteste Anreise.
1: Ja, weiteste Anreise, natürlich.
2: <lacht> Gut, also fassen wir zusammen. Ein internationales Turnier in Dreieich- mit ungefähr 65 Spielern. Das hört sich schon mal gut an. Darf, Aber, ich
5: noch kurz, darf ich noch kurz eine Kleinigkeit ergänzen? der Natürlich. Dieses Turnier, ich habe ich hab ihn schon erwähnt, ist eigentlich aus dem ähm, vom Hans-Reiner Peitz, ja, den man vielleicht noch kennt, der Apokalypse-Test, der ja lange Zeit sehr aktiv war in der Szene. Und der hat sich dann jetzt letztes Jahr aus ähm, beruflichen und familiären Gründen ein bisschen zurückgezogen und hat es quasi an uns drei übergeben. Und wir haben hier uns quasi in so ein gemachtes, nicht gemachtes Nest, nicht aber wir haben ja schon gut Vorarbeit vom Hans-Reiner übernommen. Mhm. Und dem gebührt da natürlich auch unser, unser Dank, der, weil der, der hat da wirklich viel Energie und viel Planung und Kooperation mit den Dreieich-Jungs da schon aufgebaut und da reingesteckt. Und ja. da, da, das war einfach super, da ansetzen zu können und da weiterzumachen. Also, mhm. Hans-Reiner, wenn du zuhörst, danke.
4: Genau, vielen Dank.
2: Danke, Hans-Reiner. Dankeschön. Ähm, was aber auch äh, super war gerade von Micha, weil der hat gerade schon die nächste Frage, nämlich schon beantwortet <lacht> nämlich wie kam der eigentlich dazu ähm, beziehungsweise was die Entstehung der, der deutschen Meisterschaft, aber jetzt habe ich mal eine andere Frage nämlich an den Tino ähm, ja. wie groß ist denn euer Team
4: eigentlich? Du meinst es, kommt drauf an, welches Team du meinst. Wir haben zwei Teams oder besser gesagt sogar drei. Boah. Die wird schon <lacht> also ausgelagert wir einmal, an Subunternehmer hier. Sozusagen. Also, wir haben einmal einerseits ähm, natürlich hier äh, äh, unser ähm, quasi, also die drei Köpfe des Ganzen, also quasi der Micha, Jan und ich. Ähm, du könntest auch fragen, welche Rollenverteilung wir haben. Das ist auch eine spannende Frage. Also, wir drei sozusagen, dann haben wir tatsächlich ein Team aus äh, Judges die äh, von einer sehr berühmten Persönlichkeit äh, der Infinity-Gemeinde angeführt werden. Quasi vom Head-Coach, das ist der Tristan, der Jan. Oh, oh, oh. Ja, der wird euch auf die Finger schauen. Ob das jetzt gut ähm, oder schlecht seinen... ist, wird sich noch zeigen. <lacht> also zumindest mal waschen, Sven. Ja, okay. <lacht> äh, genau, der Jan... Äh, ähm, er wird unsere Charges anführen und um, dann haben wir noch uh, quasi einen Springer sozusagen, das ist dann Team 3. Oder das, das sind zwei Jungs, das ist der Lukas und der Bernhard und um, noch zwei, drei Jungs, die quasi so noch mitkommen und beim, beim, beim Aufbauen so ein bisschen helfen in der Peripherie. Also das ist dann so dann Team 3. Also
2: seid ihr insgesamt ungefähr zu dritt. <lacht> <lacht>
1: Nein. Also, also, mit der Einstellung ja. kann man auch wunderbar einen Podcast starten, nur mal so als Empfehlung. Ja. <lacht> das wird schon seit
2: Jahren so.
4: Nein, es ist natürlich, also wie gesagt, so die Hauptlast, also wenn man ganz ehrlich ist, die Hauptlast, was äh, das also Geschreibse und die Kommunikation und alles so was, ähm, alles anbelangt. Und äh, der, der die meisten graue Haare kriegt, obwohl er gar keine Haare hat, ist tatsächlich der Micha. Ähm, der Jan ist eher so. Äh, ja, das, oh, sag wir mal, das, nicht das Mädchen für alles, aber ich sage immer, ich, sag, ich stelle dann bei mir und unserem Team als der erste Feingeistige bei uns. Ja, ja das, und, das kann ich bestätigen. Und ich bin, der, ich, bin, ich, bin, ich bin der fürs Grobe und der mit dem großen Auto. Das ist meine Rolle. Sehr gut. Um, um, okay, um, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Rollenverteilung. Und wie gesagt, dieses Jahr war es halt tatsächlich nötig, auch nach dem äh, äh, letztjährigen Erfahrung. Wie gesagt, wir haben das ja letztes Jahr das erste Mal gemacht und das ist ja dieses Jahr noch größer geworden ähm, als, als letztes Jahr. Und diesmal haben wir halt ein Judge-Team dabei und das ist halt wirklich cool von den von den drei Jungs. Du hast
5: vergessen zu sagen, wer das noch ist, außer dem Jan. Ja, da,
4: ja, der Patrick, <lacht> ähm, dann sag du das, komm, dann mach du das. Doch, wenn ich der, pa vergesse. der
5: Patrick Nik Nikuma, ähm, genau.
4: der uns da unterstützt,
5: und der Yannick, wie heißt Gott? gerade, der heißt der mit, 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 mit dem Nix? Slakon, irgendwie sowas. Slakon, genau. Slakon,
4: ja. Ja, Sorry, also, so, dass ich die zwei Jungs so ein, ein, bisschen, ein bisschen
5: Das Gegengewicht zu unserem Schwerpunkt Baden-Württemberg haben wir uns noch jemand anderen geholt dazu. Mannheim.
4: <lacht> <lacht> also, also habt ihr auf Deutsch als Schiedsrichter die Quadratenkämpfer rekrutiert? Genau. Quasi, ja. Und nochmal da schon mal super vielen Dank an die Jungs, dass sie das machen und um, dass sich da zur Verfügung stellen.
1: Da habe ich, hab ich auch gleich nochmal eine Frage und zwar. Ähm, ja, wenn ihr jetzt, sag ich mal, 70 Leute halten werdet, dann ist es, ich weiß nicht, war das Furor Teutonikos größer als 70? Oder wie kleiner? Ist CDM der größte deutsche Turnier? Wir sind Platz 10 insgesamt in der Welt. Nee, ich meinte Deutschland. Rest ist mir egal. Ja, ja.
5: ja, ja. Also ja, ja, wenn es nicht irgendwo jemanden gibt, der das Ganze unter der Hand <lacht> ja, das nicht okay. und nicht das in im das ITS macht, ähm, okay. dann, dann habt sind ihr, wir aktuell, mit, haben wir die größten Spielerzahlen,
1: ja. Dann habt ihr, dann habt ihr äh, drei, dry, dry, dry Judges. Dry Judges, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, vor kurzem war ja in Amerika hier ähm, Arizona Armageddon glaube ich. Ne? Das war ja. ähm, 77 Leute, glaube ich, irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die hatten mehr als drei Judges. Denkt ihr, also meine Frage ist eher, meint ihr, dass das drei Judges genug sind, ausreichend? Hättet ihr gern mehr oder wie ist das? Also wie kommt also ihr zu im so im der Moment Einschätzung oder habt ihr nur die genommen, die gesagt haben, ja und der Rest dann nicht oder wie?
5: Also nee, im Moment hätte man, hätte man lieber mehr Spieler als Judges. Ja, okay. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, der, der Punkt dabei ist natürlich, ähm, das ist ja auch mit Selbstkosten verbunden. Ja. Und ja. da tue ich mich auch persönlich immer ein bisschen schwer, dann Leute anzuhauen. Hörst du nicht Bock, ein Wochenende hm. fürs Hotel jeweils 30 Euro pro Nacht plus Anfahrt, plus hm. Essen. Hm. Und ich kann dir nachher einen feuchten Händedruck und zwei Bier in die Hand geben. Hm. Ähm, ja. das, ist, das ist Also da, da, da müssen die Leute schon, das müssen sie schon wollen. Und das ist, hm. da ist natürlich der Andrang entsprechend nicht ganz so groß. Ähm, zum anderen, wir sind zu sechs letzten Endes. Das heißt, wir ja. haben pro Spieler, pro, pro Judge zwölf Leute, also sprich hm. sechs Tische, die wir im Auge behalten müssten. Und mhm. die bisherige Erfahrung auf deutschen Turnieren war eigentlich immer die, dass du eher zu wenig zu tun hast als zu viel mhm. als okay. ja. Und Also wir letztlich war es verhältnismäßig entspannt. Alles klar. Ja,
4: ja. Und wir haben ja tatsächlich jetzt von der Anmeldeliste her keine Spieler so auf den ersten Blick, wo wir einen Judge dran abstellen müssen. Hä, ich habe mich doch angemeldet. Also
1: ja, ja, aber, aber, aber
4: heutzutage kann man auch viel mit Videoüberwachung arbeiten.
1: Achso, ich bin, oh, oh, das heißt, ihr habt oh, da auch oh. äh, einiges an, an technischem Equipment
5: eingeplant, das, das, ja? Das wissen wir nicht. Das, das wissen
4: wir <lacht> nicht. <lacht> okay, also, okay, alles klar, es kommt noch einiges dazu. Das
5: Bedrohungsszenario -Szen steht, ja, also. Ja. Nee, aber,
4: aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist ausreichend. Wie gesagt, wir haben die drei Hauptjudges, die nur damit beschäftigt sind. Ähm, äh, zu gucken und äh, Fragen zu beantworten, hm. äh, äh, Streit zu schlichten. Wenn es zu Schlägereien kommen sollte, bin ich dann da, okay. das zu schlichten. Ja, dann weiß ähm, ich schon mal,
1: was ich mich einstellen kann. Alles
4: klar. <lacht> nein, 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 Spaß. <lacht> ähm, nee, aber ich denke, das sollte ausreichen. Wie gesagt, und wir drei sind ja auch noch da und können dann auch noch unterstützen, wenn irgendwas ist. Und hm. dieses Jahr ist es ja, wie gesagt, ähm, Vielleicht, wenn wir nachher noch zu den äh, Räumlichkeiten kommen, dann ja. wird sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen klären, warum wir dann auch, denke ich, mit so vielen, ähm, mit so vielen, und ich sage ja tatsächlich, so vielen Judges äh, auskommen.
2: Ja, ja, das, das, ist, eine, das ist schon viel. Ja. Das ist eine super Überleitung, weil da sind wir jetzt schon angekommen, in einem Veranstaltungsort. Lieber Micha, sag uns mal, wie kamt ihr zu diesen Räumlichkeiten?
5: Uh, wie kamen wir dazu? Also zu, zu denen, die, in denen wir jetzt sind, muss man vielleicht dazu sagen, die Dreieich hat das Turnier normalerweise, also in Anfangsjahren immer im Hauptraum auf der Bühne oben stattfinden lassen. Da waren etwa Platz für so 28 bis 32 Leute. Dann haben sie uns ausgelagert irgendwann in so einen Seitentrakt. Mhm. Das hat auch letztes Jahr noch funktioniert. Da hatten wir drei Räume, Platz für 60, also 30 Tische. Nur wie es halt ist auf der Dreieich, kommt, denen geht der Platz halt auch immer schneller. Hallo? Weitern. Also, und deswegen kam auch die späte Ankündigung, dass wir Konferenzräume in dem Con-Hotel bekommen werden,
0: mh.
5: was natürlich ähm, für uns eine super Sache ist, weil da hast du das ganze Zeug direkt im Hotel und ähm, das sind die Wege kurz mh. und ähm, wir haben natürlich ein bisschen mehr Ruhe, als wenn wir jetzt da mittendrin gestanden wären auf dem Hauptraum, wo sie uns mh. ursprünglich jetzt wieder haben wollten, ähm, das unserer unsere Sicht zumindest. Ja, Allerdings also, ist natürlich auch ein, 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 eine Premiere, sprich, wir wissen nicht so wirklich, um wie, die, wie diese Räume aussehen werden. Und, ähm, genau. Also wir ja. haben Größenangaben natürlich, aber ja. was jetzt die technische Ausstattung angeht und wo irgendwie eine, eine Deal knuscht oder so, das wissen wir ja. natürlich
1: nicht. Wie, wie ist denn das? Weil ich kenne das nämlich, ich äh, war ja tatsächlich auch mal äh, bei der Orga der DM in den letzten, weiß nicht welches Jahr, war ich auch beteiligt. und
5: ähm, ja, Vor zwei Jahren, ne? Ja, ja, Vorletztes Jahr. Ja.
1: Ich, ich kenne das ähm, und das macht mir immer Bauchschmerzen, wenn ich an einen Ort dann gehe und ich war nicht vorher da und weiß nicht genau, ob das so passt, wie es ist. Gut, gut, Deswegen ist kommt, kommt jetzt mal meine das Frage. Halt ja, seid halt ihr vorher ja? da irgendwie oder seid ihr wirklich an dem Freitag, <lacht> macht ihr Aufbau und dann guckt ihr, wie es ist? Oder Weil ihr seid ja nicht genau. alle aus der Umgebung. Ne? Das ist ja genau. das Problem.
4: Also wir, haben, wir, haben jetzt, wir waren jetzt nicht vor Ort, wir haben die Räumlichkeiten nicht gesehen. Okay. Ähm, aber äh, da wir die Meister der Improvisation sind. <lacht> ja. ähm, nee, also ähm, wir sind schon, also wir sind, denke ich mal, auch durch mich seine Vorarbeit und alles, wir sind, ich denke, maximal vorbereitet mhm. ähm, und mittlerweile auch relativ eingespielt. Also wir haben super viel Erfahrung gesammelt letztes Jahr. Ähm, wie man was machen kann, was man nicht machen sollte, wird natürlich dieses Jahr wieder auch äh, Sachen geben, die mhm. wieder verbesserungswürdig sind oder die vielleicht nicht ganz so optimal laufen, aber das ist halt so, wenn man aus der Ferne die Sachen macht, wie gesagt, wir wohnen alle 300 Kilometer entfernt, mhm. ähm, ja, aber das klappt eigentlich, also man muss sagen, so, man muss wirklich auch den Dreieichleuten eine Lanze brechen, ähm, die legen sich da für uns äh, auch ganz schön ins Zeug. Mhm. Also, wenn wir ist...
3: öfter auf eine E-Mail antworten würden, wäre das toll. <lacht>
4: Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Aber wenn man dann vor Ort sind, dann läuft die Sache eigentlich. Ja. Und wie ja. gesagt, und wie gesagt, wir haben die drei Räume, wir kriegen das irgendwie hin. Das ja. äh, ist kein Thema. Und ich denke, es wird trotzdem eine saugeile Veranstaltung, auch wenn wir jetzt da quasi vor neue. Herausforderungen gestellt worden indem man uns vor vier Wochen umgezogen hat, sozusagen.
1: Naja, ich meine, zur Not, ist es ist ja das, das Con-Hotel, ne? das heißt, da sind ja auch Leute, die sich eingemietet haben, die haben ja ein Zimmer und da wird ja auch eine Platte unterbringen. Was ich... Genau. Das, das sollte ja zur Not auch gehen. Gut. Christian.
2: Genau. Gut, ja, nächste Frage. Ähm, mal wieder ein Jan. Ähm, was kann man neben Infinity noch alles bei euch erleben?
3: Okay. Ähm, Rahmenprogramm. Das ist eine gute Frage. Also ich werde das äh, Define-Set mitbringen, ähm, das mir der Sven freundlicherweise hat zukommen lassen. Äh, das äh, heißt, äh, ja, das okay. werden wir... Äh, hm?
1: Bist du dir da sicher? Wieso? <lacht>
3: ähm,
1: hast, du hast es ja schon bekommen, ne?
3: Ich habe es noch nicht aufgemacht.
1: Da liegt ein Zettel äh, drin, äh. ne? Ja, man liest den erstmal unter. <lacht> Alles
3: klar, also wahrscheinlich werden wir die Science nicht bekommen. <lacht> naja. Nee, äh, was wir aufbauen wollten, war Aristea. Ähm, wir wollten einen äh, Beerfinity-Abend machen, aber da kon dazu konnten euch Tino und Sergey mehr erzählen. Ähm, und äh, wir wollten noch ein äh, Challenge äh, The Orga machen. Mhm.
1: Dass wir quasi
3: auch mit Figuren da sind und dann kann man. Wenn man nach drei Spielen an einem Tag noch nicht genug hat, gerne am Abend noch ein Spiel mit uns machen. Ähm, wir haben uns Gibt's die einen ganzen kleinen... Äh, bestimmt nicht. <lacht> 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 ähm, Also die... Ähm, wir haben dann noch diese ganzen kleinen äh, Minigames, die es ja gibt. Dieses Tag-Death-Match, dafür haben wir uns die Regeln geholt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt Hunger alles aufbauen Games, werden. Genau. Hunger Games können wir machen.
4: Das ist sehr witzig. Da kann man auch zu
3: acht spielen. Haben wir ja auch schon ausprobiert, zu sechs. Das ist super witzig. Ja, also und es gibt auf jeden Fall kleinere äh, Betätigungen und ansonsten ist es natürlich auch immer ganz nett, einfach die Leute kennenzulernen. Ne? Weil inzwischen, wie er schon gesagt hat, das ist ein internationales Turnier. Man sieht sich halt dann vielleicht auch nur dort einmal im Jahr und äh, da wird es genug Möglichkeiten geben für die Leute, äh, auch sich einfach auszutauschen.
4: Genau, und andererseits natürlich ähm, bietet das natürlich auch die Möglichkeit, ähm... Am Abend dann, äh, wie gesagt, wir sind jetzt ausgelagert, das heißt, wer auf die Con möchte, die hat natürlich dann rund um die Uhr offen, hat man natürlich abends dann auch noch die Möglichkeit auf die Con zu gehen, wer das unbedingt will. Oder halt ja. äh, bei uns äh, mit dem Rest im Hotel abhängen, äh, Bierfinity betreiben, da kann der Micha gleich was dazu sagen und ähm, einfach abhängen,
3: zocken, labern, ähm. einen Abend ausklingen lassen. Es gibt auch in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten. Ich glaube, Lidl oder Edeka ist in der Nähe. Edeka ist direkt dran. Genau. Und äh, da kann man sich ja dann auch eindecken im Vorfeld. Hm. Ähm, Essen bestellen für die große Runde wollten wir jetzt nicht machen. Weil es organisatorisch ja. ein Albtraum ist.
2: Okay, also macht ihr es nicht so wie letztes Jahr mit oh. Pizzas?
3: Nee, einfach weil das Feedback auch so gemischt war leider, dass es äh, jetzt nicht den... Es ist, war sehr schwierig, am Ende sind Pizzas übrig geblieben. Ähm, Manche hatten ja, gar keine
4: gekriegt irgendwie dann und was weiß ich. Also war, ja, war wirklich, es war, war wirklich es war ein selten. Scheiß. War
3: wirklich ein Scheiß. Und es ist halt auch unmöglich, ehrlich gesagt, diese Liste an Pizzabestellungen am Ende nachzukontrollieren.
4: Nee, ja.
1: Verständlich, verständlich. Ähm, Nochmal eine Frage zu, zu dem Also da ist man ist da ja äh, quasi ein bisschen weit entfernt. Wie ist denn das? Kriegt man dann trotzdem das Bändchen, wenn ich dann bei
3: euch dann im Hotel
1: quasi äh, einchecke? Oder genau, also du,
3: du, ihr bekommt den normalen, äh, ihr, ihr seid normale Konbesucher, glaube ich. Ähm, ja. Der Eintritt ist im, im, mhm. im Preis mit drin. Das heißt, ihr könnt äh, auf die Con drauf, ihr bekommt ein Bändchen. Wir wissen nicht, ob die drei Leute jemanden abstellen, der dann im Hotel sitzt mhm. und äh, Bändchen verteilt. Weil wir nicht wissen, was sonst noch alles im Hotel passiert. Wir wissen aber, wenn man so eine Daily Flatrate holt, es gab ja diese Kaffee Flat, die sich letztes Jahr überhaupt nicht gelohnt hat, soll man mit diesem Ausweis der Kaffee Flat im Hotel kostenlos Kaffee bekommen. Oh, das Und ist ja auch gut, unbegrenzt. Ja, ja das ja. ist ja
0: natürlich
4: krass.
3: Genau. Und wahrscheinlich ist der Kaffee im Hotel besser.
4: Genau. Und wie gesagt, die, die Infos zur Anmeldung, die sind noch nicht ganz final, aber glaubt liebe Zuhörerschaft, glaubt uns, wir werden unter allen mit Unständen versuchen, dafür zu sorgen, dass es natürlich dann auf dem auf, 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 im Hotel passiert natürlich, dass ihr nicht vorher oder ja. sowas. Okay.
3: Genau. Also wir wollen versuchen, die Wege für euch kurz zu halten, aber aktuell können wir halt einfach noch nichts versprechen. Ja. Gut, also
5: was wir versprechen können, ist, dass ihr, selbst wenn ihr die Bändchen an der Con oben am, am Bürgerhaus holen müsst, trotzdem bei uns spielen könnt, wenn ihr <lacht> bei uns richtig steht. Okay.
1: Wie sieht es denn da, ähm, auch da nochmal rein persönliche Frage äh, wegen der neuen Location mit äh, Parkplätzen aus, weil bei der Dreieckcon hast du ja da diesen großen äh, Parkplatz da gehabt. Ähm, ist da... Der immer einen... voll ist da immer volles? Ja, aber ja, gibt es bei dem Hotel, gibt es da einen hoteleigenen Parkplatz? Oder muss ja, man auch, ja? Ist der groß ja, genug? Ist ja. der größer als... Der, der äh, ist
5: ja. relativ groß. Und letztes Jahr war es so, da haben wir ja auch schon im Hotel übernachtet, dass der der ist tagsüber relativ leer mhm. und füllt sich dann gegen abends, wenn die Leute von der Con dann ins Hotel fahren wollen. Mhm. Also sprich, ja. wenn, man, wenn man sich da rechtzeitig hinstellt und das Wochenende nicht bewegt, dann ähm, sollte man da relativ solide parken können. Ansonsten das die ist Straße klar. ist lang. Die genau,
3: ja, die in der Straße kann
4: man parken. Ja. Und genau. in den Seitenstraßen auch, ist glaube ich auch alles kostenfrei, wenn ich es mhm. richtig noch in Erinnerung ja. habe. Ja, ja, genau. Also letztes ähm, Jahr
3: zumindest war es das.
4: Ja, genau. Also ich denke, das Parken sollte deutlich entspannter werden. Und okay. auch wer zum Ausladen kommt, der kann natürlich äh, direkt vors Hotel fahren und mhm. äh, muss nicht über dieses äh, Vorgelände genau. irgendwie sein Zeug schleppen oder sowas. Und, Wobei, also ich denke, äh, das sollte deutlich äh, entspannter sein. Ja. Ja.
5: Ähm, haben wir schon was gesagt zu den Räumlichkeiten selber? Nee, noch nicht. Gut, wenn das noch kommen sollte, bin ich ruhig. Hä? Wieso? Nee. nee, nee, hau ruhig <lacht> Okay,
2: Frage an mich ja. Wie, also wie steht es denn da so um die Räumlichkeiten vor Ort?
5: Also das, das, ein, großes, ein großer Kritikpunkt war ja immer die Lautstärke bei so Riesen-Events. Ja. Ne? Und das war auch so, also gerade das Sven hatte sich da ja wegen yeah. einem, äh, empfindlichen und gestressten yeah. Gehör immer wieder beklagt, dass er da gerne ein bisschen was familiär, ein familiäreres Setting yeah. hätte. Und natürlich haben wir nie damit gerechnet, dass das Sven sich angemeldet hätte. Wir hätten im Hauptsaal gespielt. Das yeah. Deswegen ja. und einzig deswegen haben wir jetzt im Hotel kleinere Räume bekommen. Ja. Sprich, wir haben, wer das Hotel kennt, das Hotel selber bietet Konferenzräume, die sind circa 80 Quadratmeter groß. Davon haben wir zwei. Wir können allerdings nicht sagen, ob die aneinander dran liegen oder ob hm. die vielleicht übereinander gebaut sind. Also wir sind auf jeden Fall in zwei Räumen im Hotel und das Hotel selber hat noch eine Jugendhausvilla. Uh, vorne äh, an der Straße und dort haben wir auch noch mal zwei kleinere Räume mit jeweils 40 Quadratmetern und einer dicken Verbindungstür. Also, wir haben im Prinzip 380 Quadratmeter Räume. Ähm, das wird sich also ein bisschen verteilen mhm.
4: genau. und, und ähm,
5: das finden wir eigentlich nicht schlecht. Nee, das ist gut.
4: Ja. Und vor allen Dingen sollten die Räume übereinander liegen. Gerade für die älteren äh, Mitspieler, wie den lieben Sven, da gibt es auch einen Hallo, Fahrstuhl ich bin, ich bin auch, der Jüngere ist hier, ist ja? Auch ich ist gehört. auch rollstuhlgerecht. Ah, schön,
1: schön. Äh, kurze Frage, dürfen wir die Fitnessräume und die Poolanlagen des Hotels zufälligerweise auch mitnutzen oder ist das dann leider verwehrt? Wenn ihr ein Zimmer
3: im Hotel habt.
1: Ah, ja. okay. Leider nicht, ja. Ja.
3: Das wäre deine Chance gewesen? Das wäre meine Chance
1: gewesen, ja, ja. ich merke es. Ich, ich ja. habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Äh, Biofinity ist das, so ja
0: cool.
1: Biofinity, ja, genau. Äh, genau, da ist die nächste Frage. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, was der Micha gleich so, zur uh, Biofinity, äh, das ist ja im Prinzip das Abendprogramm, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
5: Micha? Also Unter dem Motto steht das, ja.
1: Ja. Ähm,
5: also ist da das... Ist das Mindestvoraussetzung ist, Bier zu trinken. Ah, ja, okay. Und alles Weitere <lacht> haben Sie da schon erwähnt, was noch so an Zusatzprogrammen und Möglichkeiten geboten wird. Achso, nee,
1: ich, ich, dachte, <lacht> ich dachte ich dachte, jetzt so im, im Vorbild des, oder Nachvorbild der amerikanischen Turniere, da gibt es ja immer so abends dann gemeinschaftliches Essen etc. pp. Ist ja, das, ähm,
5: wir hätten, also das war, das war eigentlich noch so ein Punkt, den wir irgendwann mal gerne umsetzen wollten, wäre natürlich ja. so ein gemeinsames Buffet oder sowas in der Art, wo man dann wirklich auch zusammensitzen kann. Das war jetzt dieses Jahr nicht möglich, konnte kann man nicht hingekriegt.
4: Mhm. Wie gesagt, ja. wir haben einfach zu auch kurzfristig äh, ja, genau. wie gesagt, die Räumlichkeiten gewechselt. Ähm, das muss man sich dann mal an, äh, im, in, für die Zukunft Lächeln, einfach ja. mal gucken. Wie gesagt, es gibt ja da Vorbilder durchaus. Äh, genau. Hier, sie, guckt ihr das äh, in, äh, auf Mallorca an oder die ganzen Las ja. Vegas-Dinge. Äh, ja. Oder habt ihr, falls ihr es auf Facebook gesehen habt, das Turnier in Südafrika? Falls ihr die Bilder gesehen habt? Ich habe nur diesem, die Bilder
3: gesehen, leider. Ich weiß nicht. In was diesem, was
4: ich weiß ich, ein Yachtclub oder was das war. Das war ja der <lacht> genau.
5: Also, wir orientieren und. uns am angelsächsischen Vorbild diesbezüglich.
4: <lacht> genau, und da wollen wir mal gucken, je nachdem, wie gesagt, wir haben ja natürlich auch Ziele für die Zukunft und, ähm, aber jetzt wollen wir erstmal die, die diesejährige DM äh, überstehen und äh, möglichst geil für alle machen. Ja. Mhm. Genau. Also, wir, wir haben ja auch
3: jetzt erst Kontakt zum Hotel. Genau. Mhm. Das heißt, genau. äh, erst jetzt ja. können wir wirklich sagen, äh, wir planen mit denen, vielleicht kann man auch nächstes Jahr sagen, die Infinity-Spieler melden sich komplett in dem Hotel an, mit einem gesonderten Rabatt oder sowas, das sind alles Sachen, die man diskutieren dann kann. Genau.
5: Mhm. Und ja. was wir natürlich trotzdem gerne und uns freuen würden darüber, wenn wir alle zusammen dann doch irgendwie uns Pizzas bestellen, also jedes ein bisschen so als kleinere Grüppchen dann trotzdem mhm. noch zusammensetzen und äh, äh, schönen Abend haben. Ja. genau. Und Gut. unser Bier findet die Aufruf auch wieder an die Welt da draußen. Der Tino und ich sind ja, das wisst ihr vielleicht, die <lacht> Konnoisseure des Gerstensaftes. Und äh, wir werden auch dieses Jahr wieder ein bisschen was von uns hier aus der Ecke mitbringen, irgendwas Gutes. Und wir freuen uns immer, wenn wir das tauschen können gegen andere lokale gute Biere, die jemand ich anders mitbringen möchte. Nein, ich habe genug. Ich, ich gebe meine Hand. Tausche
4: Morat-Armee gegen fünf okay. Kästen Bier. Also, das wenn, hast du jetzt gesagt, gell? Also. Okay. Ich bringe
5: dir fünf Kästen Oettinger mit, Junge, bring die Morat.
1: Schiffere Nummer 2, 3, ich leite weiter. Also,
5: wenn da draußen jemand ähm, der Meinung ist, er hat Bier, das er uns gerne zeigen möchte, freuen wir uns da sehr drüber und werden das natürlich entsprechend dann auch. Honorieren.
1: honorieren. Ja. Durchaus genau. auch dann in der Platzierung äh, im OT. <lacht> <lacht>
2: absolut,
4: absolut.
1: Sehr schön. Okay, Christian, nächste Frage.
2: Nächster Punkt. Ähm, wir haben es ja schon alles so viel über Oktatorische und so weiter gehört und da wollen wir mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ihr habt es ja schon angesprochen, die ganzen Tische, woher kommen die denn alle her, Jan? <lacht>
3: Da bauen wir mal ein bisschen AfK, richtig kriegt die ganzen Fangfragen ab. Um, <lacht> wir haben da eine Tabelle gemacht, dessen Großmeister der, der sehr gefährlich, der Micha, ist. Und um, das war tatsächlich nicht trivial, weil uns auch Leute abgesprungen sind teilweise, ja. die Tische mitgebracht haben. Und mhm. äh, ja, also ich werde, glaube ich, vier oder fünf Tische mitbringen. <lacht> und das muss mir äh, doch sagen. Ja? das musst du mir noch genau sagen das ist so ja, wichtig ich schon gesagt. Ja, ähm, ja ja. jedenfalls, also wir, ich, ich kriege das große Auto ich bringe fünf Tische mit ja, Und, ähm, ja die... ich bringe auch, bring auch so
4: viele mit ja. aber ich darf nicht so viele mitbringen weil dann kriege ich Gemecker, weil die alle kacke sind laut Micha
5: <lacht> oh, den, ja. den Dino-Tisch, der kam ja gut an
3: ja, der Dino-Tisch kam gut an ja. ja, also wir werden ein paar Tische mitbringen, ansonsten ähm, sind wir natürlich stark auch auf die ja, auf die äh, Mithilfe äh, der deutschen Spielerschaft äh, Absolut, angewiesen. Absolut, ja. Ähm, anders kann man so ein, so ein Satellite nicht stemmen, glaube ich. Ähm, die Irgendwo ist das auch ganz schön, weil man sieht dann auch, was für Tische in den anderen Regionen so gespielt werden. Ja. Und... Und schlecht. Schlecht, weil wir es organisieren. Und... Ähm... muss man irgendwo Abstriche machen. Ja. Bei der Masse. Und nee, wir nehmen, Jan. was wir kriegen. Achso. Ja. ja ganz so ja. ist
4: es nicht. Nee, ganz so ist es nicht, Jan.
3: Also <lacht> wir
5: haben tatsächlich für 70 Leute voll bemalte Tische.
3: Was? Ja. ja. Aha.
5: Für, außer du bringst vier unbemalte Tische mit. Von den fünf. <lacht> um, haben wir? Ne, also
3: von meinen, von meinen Tischen wird wahrscheinlich einer grau sein. Haben wir nicht bemacht. Also
5: dann, wir sind aktuell fully painted.
4: Also ja. bis, mit ein paar kleineren Abstrichen, aber das war so ein bisschen das Ziel und das sollte auch klappen wahrscheinlich. Ja. Und ähm, es wird natürlich auch wie letztes Jahr, was wir, ähm, ne, haben wir letztes Jahr nicht gemacht, oder? Doch, Doch. Best Table hatten also, wir dann. Genau, werden wir auch wieder ein, wie gesagt, es gibt immer Best Painted Minis und sowas und es wird wieder ein Best Painted Table geben oder ein Best Table sozusagen. Um, dass auch die Leute, die halt, weil ich, ich mag es auch gerne, ich bringe auch gerne Tische auf Turniere mit und mir macht das auch Spaß, das dann irgendwie aufzubauen, hinzustellen, dass die Leute auf meinem Tisch mal dann spielen können und dass man einfach auch mal so ein bisschen, uh, ein bisschen mal raushängen lassen, guck mal hier, guck mal, was für einen coolen Tisch ich habe und das soll auch honoriert werden einfach. Deshalb werden wir auch wieder ein Best Table machen einfach. Ich finde das cool und das ist ein super Award, finde ich eigentlich noch, ähm, finde ich auch fast genauso wichtig wie Best Painted oder sowas. Mhm. ja. Du um, bist sogar wichtiger als ein Satellite-Gewinner.
3: <lacht> sagst du nur, weil du nicht nach Spanien gehst?
4: Ach ja, dieses Jahr, vielleicht klappt es dieses Jahr.
3: Also dieses Jahr schon rum. Achso, ja. <lacht> die Saison. Diese Saison, Diese meinst du? Dino
1: gibt die Hoffnung halt einfach nicht auf. Ja, noch nach Spanien.
4: Ich stehe vor der Tür, das schweige okay. ich. Aber weh, ich kenne da nichts.
2: Okay, ähm, dann Tino, wenn wir es gerade über die Zeit haben äh, Wie viel ja. Zeitaufwand habt ihr
4: eigentlich investiert? Für die... Ähm, für die DM jetzt? Du meinst jetzt so an Orga-Zeit Ja, richtig ähm, Ich würde es nicht in Zeit, ich würde es in Michas grauen Haaren und rauchenden Köpfen äh, messen Also zeittechnisch, ich könnte es jetzt gar nicht sagen Also ich weiß es nicht, der Micha unendlich viel Zeit also, Alleine ich... durch die ganzen mail crush ja. äh, Keine Ahnung, es ist ein full job seit Monaten Nee, ist also, ja. ist ich glaube,
5: glaub, wir, wir hatten nie wirklich eine Pause seit November mhm, letzten Jahres mhm. mit der Konzeption ja. und der Kommunikation mit den Leuten. Das war, da war vielleicht maximal vier Wochen so bis Weihnachten und kurz danach ging es dann auch schon wieder los. Aber ja. die, die Rückschau, die man ja dann noch veranstaltet und das dann, das geht ja dann quasi sofort wieder in die nächste Phase über. Also wir mhm. sind eigentlich jetzt
4: Also du bist eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist, wir sind jetzt seit, eigentlich seit Monaten irgendwie täglich. Äh, ja. In Anführungszeichen in Kontakt, mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen weniger. Da mal eine Skype-Session oder Discord-Session. Ähm, da mal ein bisschen Aufgabenverteilung. Also, ja, aber man muss tatsächlich sagen, die Hauptlast äh, so äh, rein äh, zeitaufwendig liegt tatsächlich bei Micha, weil er halt den ganzen Schriftkram macht.
5: Ja, also gut, diese, diese Kommunikation mit den Leuten, die da noch Fragen haben und dann die Buchhaltung mit, mit der Kohle noch dazu, das ist natürlich schon. Ähm... Es frisst richtig Zeit, klar. Ähm, ist alleine nicht zu stemmen, also geht nicht.
3: Ja, ja. ja designtechnisch ist das auch nicht trivial. Äh, genau. Da kommen auch immer ein paar ja. Stunden dazu, vor allem auch jetzt, wenn es um mehrere Medien geht, wie jetzt äh, Design für einen Button, Design für T-Shirts oder sonst irgendwas. Und ähm, dann haben wir noch den Florian Stitz, der hat uns dieses ja. Jahr unterstützt ja. mit dem Maskottchen.
1: Mit dem sehr geilen Logo, ja.
3: Und... Ähm, ja, also das ist äh, den, den haben wir letztes Jahr, habe ich den äh, angesprochen, da kam ich in Kontakt, äh, in, in engeren Kontakt und das hat sich äh, jetzt dieses Jahr ergeben und ähm, ja, daher, alles alles gut am Ende, aber die Stunden einzeln habe ich jetzt nicht getrackt. Ja, wir das vielleicht das ja machen nächstes Jahr. Nee, ja. komm. Nee, nee, das nee. <lacht> nee es das war halt ein einfach nur mal so. so. Nee, aber es ist schon...
4: Ist es schon, also ist es schon eine größere Aufgabe, das muss man schon ja, sagen. Es heißt, ist auch die Kommunikation auch mit der eigentlich immer hin und her und da und dort und es ist schon sehr aufwendig.
3: Und muss man mal Facebook schon sagen. anschreiben, wenn es sich nicht auf macht.
4: <lacht> nee, mir ging es eher mit der Frage
2: drum, es einfach mal den Zuhörern mal darzustellen, dass es halt nicht so, ich mache das mal so nebenher gemacht ja. wird, weil das, wenn man es schon hört, seit November schon fast ein Jahr dann effektiv. Ja. Es ist schon einiges an Zeit, was da drauf geht.
4: Also so ein, ähm, großes, so ein großes Ding einfach äh, zu stemmen, ähm, wie gesagt, ich so kleine Turniere, die, die mache ich auch so kleine, so 12, 16, äh, 20-Mann-Turniere, das, das ist kein Thema, ja. Ähm, aber das kriegt man dann auch hin, obwohl das auch sehr viel Zeit kostet, aber DM, das ist wirklich schon eine ganz andere Nummer.
5: Und das Problem ist halt, du, du hängst ja bei vielen Entscheidungen, bist du halt davon abhängig, was andere Leute machen. Und ähm, wenn jetzt zu Hause bei dir, weißt du dann da mietest du den, den, den Saal von der Gemeinde und das ist dann das Einzige, wo du dich auf jemand anderen verlassen musst. Den Rest kannst du mit den Leuten direkt machen. Aber das ja. ist hier halt natürlich, die Leute sind nicht, sind nicht vor deinem also Du kannst nicht direkt mit ihnen sprechen, du musst sie anschreiben, die Reaktion, das dauert immer ein bisschen. Es sind bestimmt ein gutes Dutzend Personen, mit denen du ständig in Kontakt bist. Mhm. Ähm, das, das, das frisst eigentlich die meiste Zeit. Ja. Ähm, Nervt
1: das nicht irgendwann
3: auch mal? <lacht>
4: auf <lacht> also, von mich <lacht> Also,
5: es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie jede Woche diesen Podcast hören zu müssen.
1: <lacht> hast du jetzt produzieren die, du,
5: oder hast du Hören? <lacht> du, du, du hören. Zu hören okay. ist schlimmer. Ähm, <lacht> nein, ähm, jetzt, da geht dir natürlich schon auch gelegentlich mal, äh, kriegst du den Ausraster und denkst dir, ich. Ich schmeiße jetzt alles hin und ihr könnt mich mal gern haben. Ja. Aber das wird ja, dann das, das war, das mit war, der nächsten war, Mail ist
3: dann wieder gut. Ja, also es war wirklich, ich fand am schlimmsten war es eigentlich, als wir, als die Raumsituation so unklar ja. war, Ja. und als sie gesagt haben, oh, wir könnten vielleicht hochstufen. Nee, könnt ihr doch nicht. Oh, nee, doch, könnt ihr, nee, do, könnt ihr doch nicht. Deswegen, also eigentlich, die erste Info, dass wir aufstocken können von 60 auf 70, hatten wir im Mai oder so Nee, nee, nee das nee, war nee, 60. Nee, nee. Von 50, ja, aber das, ne,
4: von 50 auf 60 ging es erstmal. Gerne.
3: Ja, genau, aber also quasi, also wir hatten ja zwei Ausstockungen und mhm, genau, die, ja, die erste genau. kam sehr früh und äh, dann haben sie gesagt, ja okay, wir können euch die alten Räume geben, aber nur zwei von denen. Ja. <lacht> und ähm, das könnt ihr euch jetzt mal grob im Kopf vorstellen, wie das dann gewesen wäre, mit der gleichen Anzahl an Leuten.
5: In einem Raum und, weniger.
3: Genau, und dann haben wir gesagt, nee, 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 echt nicht. Und ähm, dann ging das hin und her, dann haben die sich ewig nicht gemeldet und ja, dann... Kenn ich. Ja, das, 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 war, das war, fand ich, äh, der ja auch jetzt nicht so tief in die Orga beteiligt war, mit am anstrengendsten.
5: Ja gut, das um, Problem daran ist halt natürlich, dass du nicht nur die drei Archcon dabei hattest, die ihren Planungsbedarf ja. haben, sondern die auch doch das Problem, also das Problem, noch einen weiteren Partner hatten, nämlich die ähm, War Machine Horts leute die dann normalerweise das Turnier auf dem großen Raum gemacht haben. Und da war ja. auch lange Zeit nicht klar, wie die sich entscheiden werden.
3: Mhm, ja.
5: Was die machen und dann mussten quasi die erst absagen, dass wir, dass wir die Zusage kriegen können Und das ist ein, ein endloses Hin und Her.
3: Ja. Ähm, und jetzt weiß ich immer noch nicht, ob sie zugesagt haben oder nicht. Mhm. Weil wir sind jetzt ja ausgelagert worden, das heißt, irgendjemand anders ist im großen Raum.
5: Ja, also dann und dann ging es ja darum, wenn wir da alle reingegangen wären, da hätten wir noch was verschieben müssen mit ein paar Händlern. Also das, also ja, ja. ich, ich, möchte, ja ich auch, möchte, ich na, möchte haben wir einen eigenen der Tischplan gemacht. <lacht> der wurde, ja. Also ich möchte auch nicht in der Haut von den Dreieichleut stecken. Nee, das, was, muss, bei uns da, was bei uns da ankommt, ist ja auch nur die gefilterte Version vom Stress, den die haben. Ja, hm. ja. Das muss, das muss man, muss ja mal,
4: man muss ja mal ehrlich sagen, also die, die, äh, die Jungs und Mädels von der Dreieich, also auch wenn sich das jetzt hier manchmal ein bisschen äh, stressig anhört, aber das ist wirklich großartig. Also ja. wirklich, die machen so viel für uns und wir profitieren so viel von der Dreieich einfach. Mhm. Das ist wirklich grandios und deshalb sind wir eigentlich auch gerne dort. Auch wenn, ja. wenn manche Sachen... Äh, Einfach ein bisschen schleppend laufen und manchmal auf den ersten Blick frustrierend wirken oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, wir profitieren so arg von der Dreieich. Und das ist so eine geile Gelegenheit, auch die Look also was wir da machen können mit denen. Also deshalb nochmal von hier aus um, vielen, vielen Dank schon mal vorab an die Dreieich. Und wie gesagt, die Dreieich explodiert ja. Alleine was die, mhm. ich werde, wenn man die mal verfolgt auf Facebook. Ähm, die haben ja ein eigenes Facebook-Profil, die drei Con, ähm, wo die überall waren und Werbung für ihre Con gemacht haben und wo die ja. hingefahren sind und das ist der Wahnsinn und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass in den Räumlichkeiten diese, ähm, in dieser Stadthalle, dass die die waren ja letztes Jahr schon, war es schon zu klein. Für das Programm, was die anbieten konnten mhm. und gemacht haben im Rollenspielbereich und, und allem, war das ja schon brechend voll. Und jetzt mit ihrer Werbetour, die sie dieses Jahr gestartet haben, ich denke, ähm, das wird, oh, das wird ganz schön durch die Decke gehen.
5: Hm. Ja. Und auch wir profitieren
4: ihr... und wir reiten halt auf ja. der Welle mit.
5: Nein, und nicht nur das, sondern die sind auch, also schwer bemüht ist, würde man auch, wird es untertreiben. Also die, die ja. machen wirklich, die, die kommen uns da wirklich in allerlei Hinsicht unfassbar entgegen und sind super nett und, und sind bemüht und die steck, stecken natürlich in ihrem Zeug drin. Und das wir müssen natürlich dann am anderen Ende so ein bisschen damit leben, dass wir nicht alles so schnell haben können, wie wir es gerne wollten. Aber bis jetzt kriegen wir eigentlich immer mehr, als wir erwartet haben. Genau. Und, und der also ist Schwabe
4: super... ist halt ein bisschen ungeduldig, wenn es halt <lacht> ans Plane geht. Gell? Nee, du,
5: kriegst, du kriegst dann halt schon ein Magengeschwür <lacht> irgendwann, wenn da Leute an dir Geld bezahlt haben. Und dann kannst, weißt du im Prinzip nachher nicht, wie es läuft. Mhm. Das ist eine... ja. ähm,
1: warum ist es dann trotzdem so, ähm, also was bewegt einem dann trotzdem, wenn es ja teilweise schon sehr stressig ist, äh, trotzdem weiterzumachen?
5: Oh. Wer soll antworten? Also, also Ich, ja.
3: würde... ich glaube, da kann ja, jeder eine du... eigene Antwort geben. Ja, würde ich auch sagen. Mach mal, Jan. Also für, für mich ist, ist das, es das ist Gefühl, <lacht> wenn es dann läuft.
5: Dann
1: läuft.
3: Also das ist einfach, wenn man, wenn, man, wenn man dann vor Ort ist, die erste Runde beginnt, es ist alles aufgebaut, man sieht die Leute spielen, das ist einfach noch geil. Dass man hm. es geschafft hat, die ganzen Leute zusammenzubringen, das ist schon toll.
0: Mhm.
4: Das ist ja, ähm... Ja, ähm, genau. Also bei mir ist es das auch definitiv einer der Punkte. Ähm, ich äh, zweitens, ähm, ich mache das einfach gerne. Ich organisiere gerne einfach äh, Events ähm, in Anführungszeichen. Ähm, ich finde das einfach genial. Äh, Gerade das, was der Jan sagt. In dem Moment, wo, wo das Spiel wo das Spiel losgeht, ja und alles fertig ist und du denkst so, so puh bis zu diesem Punkt äh, sind wir jetzt gekommen und jetzt hocken hier äh, 70 Leute und zocken. Wie geil ist das denn eigentlich, ja? Hm. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ganz muss ich, da kann ich mich Jan nur anschließen. Der zweite Punkt ist, ich mache das auch aus dem Grund, weil ich einfach dann drei Tage weg bin und Bier trinken kann <lacht> <lacht> und keinen Stress mehr mit sonst was habe. Und einfach, ähm, ja, weil einfach die Community einfach genial ist. Also das war für mich auch der Hauptgrund überhaupt mit Infinity, mich da äh, rein zu, ich sage jetzt tatsächlich schon, steigern. <lacht> mich da rein zu, also mich da zu involvieren, weil die Leute, die Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, das ist einfach der Burner, ja. Und für die mache ich das und 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 dann halt in dem Umkehrschluss auch für mich, ja. Hm.
5: Du habe ich habe ja mir irgendwann weg.
4: meine goldene Statue gebaut, deswegen. Ja,
5: genau. Ich mir, mir meinen Grundweg. Ich mache das eigentlich hauptsächlich für mich, wenn ich ehrlich bin, weil ich gerne die, also da, da ist ein, einfach ein Haufen Leute auf die auf die DM kommen, die ich einfach gern einmal im Jahr sehe. Ja. Und ähm, da kannst du es auch selber machen, einen Ort zu organisieren, wo man sich dann trifft. Und dann. Du kannst natürlich auch überall hinfahren, zehnmal im Jahr und die alle besuchen. Oder man kann sich einfach gucken, dass die dass jeder, was weiß ich, 300, 400 Kilometer fährt, sich in der Mitte irgendwo trifft. Und da ist ja die drei eigentlich genau in der Mitte. Hm. Bis auf Berlin und Hamburg. Und ähm, dann machst es halt da. Und wenn du es machst selber und sonst macht es keiner.
0: Hm.
1: Okay, gut. Christian, und okay. oder Entschuldigung,
5: Micha. Äh, was? Du ich glaube,
2: Micha war fertig. Nein, also. alles gut. Also,
5: okay. Ich habe keinen weisen Kommentar mehr. Ah,
2: also aber. Ja. Aber Micha, können wir noch gerne weiterhören, hey, weil will... organisatorische Frage wieder: Wie saßen ja. bei euch mit aus? Wie haben sie mit, denn euch unterstützt? Mit bitte, mit Support? Ja, Support, also sponsoring oh. halt insgesamt. Also gut,
5: Corvus Belly schickt ja für, das hat jetzt der Jan gekriegt das Paket. Ähm, genau. Die schicken ja für jedes Satellite eine extra tolle Kiste. Ich meine, die unterstützen ja jedes Turnier, wenn man ab einer gewissen Größe relativ großzügig. Ab
4: zwölf Personen. Ja, ja.
5: Und für ein Satellite-Turnier sieht das Support natürlich noch ein bisschen exklusiver aus. Also da wird es schon was geben, was man so von den Satellite-Turnieren, wenn man sich da ein bisschen mal informiert, was man da so kennt. Und natürlich haben wir ein bisschen was selber gekauft und noch ein, zwei Firmen, bei denen wir zufällig noch irgendwie Kontakte haben. Was wir jetzt nicht gemacht haben, wir waren nicht auf der großen Sponsorensuche dieses Jahr. Das, ja. das ähm, haben wir mal gemacht für das erste G GWT, damals in Stuttgart. Und da, ist auch die, da kam richtig was zusammen, muss ich sagen, aber der Aufwand, den man da betreiben musste, also da hätte man noch einen vierten Mann dafür gebraucht.
4: Ja, war, kann ich auch nur bestätigen aus, Reut, aus meinen Reutlinger Turnieren, die auch immer so die äh, 25, 26, 28 Mann Turniere, was da, was ich da am Anfang investiert habe an Zeit, um mit Sponsoren zu sprechen und hin und her, das ist immens. Ja. Und klar kam auch viel zusammen, muss man sagen, ja. Aber ähm, äh, das ist schon schon krass gewesen. Ja. Ja.
5: Und es gab ja diese Diskussion in, mhm. vor einiger Zeit darüber, dass wir die Firmen und diese Kleider, das sind ja im Prinzip teilweise echt nur Leute mit einem Laserdrucker, die zu Hause in der Garage sitzen. Ja, Oder genau. mit einem Lasercutter. Und dass wir die da auch schon arg gemolken haben äh, die letzten ein, zwei Jahre. Und da haben wir uns auch selber gesagt, das wollen wir auch nicht mehr so machen. Also wenn, dann kaufen wir was und wenn die uns noch was dazugeben wollen, dann freuen wir uns drüber. Aber das muss jetzt alles nicht mehr sein. Und eigentlich wollen wir auch, dass die Leute nicht wegen den Preisen kommen, sondern wegen dem Turnier. Mhm.
4: Und unser Bestreben war es eher, dass wir ein, äh, ein schönes Goodie-Bag machen. Genau. Ähm, dass jeder Spieler bekommt am mhm. Anfang, ähm, wo einfach ein paar Nettigkeiten drin sind. Und klar wird es einen Preispool geben zum Schluss und werden auch ein paar sichere, geile Sachen dabei sein, ähm, wo man auch was picken kann. Aber das war jetzt nicht unser, unsere Hauptintention. Äh, jetzt hoffe ich, dass nicht noch 20 Absagen kommen, <lacht> weil, sonst, weil sonst geht dann das Gehacke wieder. <lacht> 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 genau. Ach so, ja, genau. Aber einen, einen Sponsor möchte ich tatsächlich erwähnen. Um, der irgendwie immer bei uns am Start ist, weil der Mensch genial. Ja, bei mir einfach. Weil <lacht> der Christian kennt ihn auch gut. Ist er war so mit... klar, Hat das was mit Bier zu tun jetzt oder wie? <lacht> nein, äh, nein, aber äh, warte äh, auf ich? Ja, du darfst, Christian. Komm sag, Natürlich spricht davon. Laser Army, scenery. <lacht> der Mensch ist einfach genial. Der ja. ist so hilfsbereit und so freundlich und so nett und ist immer dabei, irgendwas zu machen. Und das ist, äh, er wird wieder uns äh, groß unterstützen. Und das ist natürlich super genial. Und der macht einfach nur geile Sachen.
5: Und ja. wir, haben wir haben natürlich ein bisschen was eingekauft. Wir waren bei Zen, waren wir shoppen, wir haben was von Warmill ein bisschen eingekauft. Also da ist, da ist ein bisschen was von dem Geld, ist natürlich auch in den Preis wohl nicht nur für unsere Urlaubsfahrt, die wir dann direkt danach antreten. Ja. Mhm. Also, Aber ja, ja, Weihnachten auch kommt jedes Jahr, ne? Ja, wir haben ja. euch da was, wir haben euch für, auch für euch was da
4: abgezwackt. Genau, genau. Ja. Gut. Also wie gesagt, so, so, wie gesagt, Corvus Belly ist unser Hauptsponsor, Laser Army mhm. die beiden so und Wormel, Sand und dann genau, genau, ich denke, das reicht auch.
5: Und wir haben vielleicht noch was, aber das dürfen wir noch nicht sagen.
4: Genau, wir haben eventuell noch einen großen Überraschungssponsor, den wir aber noch nicht nennen dürfen.
2: Ja, das hört sich nach sehr leckerem Zeug an. <lacht> also doch Bier, oder
1: wie? <lacht>
5: Wir hatten uns ja schon überlegt, Fürstenberg mal anzufragen. Ich ja. Also ich habe
4: mal, ich hab mal, ich habe mal äh, tatsächlich. Ihr werdet lachen. Ich habe angefragt und zwar bei Walderbräu. Das, okay. ist, eine, das ist eine Brauerei, die ist hier äh, Richtung Bodensee unten. Die sind, das, ist, das ist eigentlich eine linke Kommune. Okay. Aber die haben eine Brauerei, äh, eine Familienbrauerei übernommen. Die machen sehr geile Sachen und du kannst ähm, dort auch eigene, schon mal schnell. Ja, du kannst dort auch eigene, du kannst dort Aktien kaufen und dann kannst du, deine Aktien werden dann einmal im Jahr an bier cashen ausgezahlt und du kannst dort auch äh, sehr, sehr geiles Bier übrigens äh, mit dann eigenem Logo bedrucken können. Bring doch das drucken. mal mit. Ähm, ja, da muss ich das gibt es nicht im Laden zu kaufen. Dann, dann hast du hast noch, noch eine Woche Zeit. Kann. Ja, genau. Dann <lacht> nimmst Komm. du meine zwei Kinder.
5: Kein Problem. Ja. Du kommst Keller. schon mit
4: deinem Hund und deiner Katze nicht zurecht. <lacht> so um, also, genau, und da kann komm. man ein eigenes Logo draufdrucken, aber da müssten wir eine Palette nehmen und das schaffen wir, glaube ich, nicht mit 70 Leuten. Dann einfach. Naja,
5: aber das ist für die Zukunft.
4: Ja,
2: <lacht> wenn es noch größer wird. Wobei wir schon bei der Zukunft sind. Das ist schon der letzte Punkt auf unserer tollen Frage. Was sind eure Pläne für dieses Jahr erstmal?
5: Äh, äh, so, äh? so ins Allgemein gehalten. <lacht> also, was äh,
2: erwartet ihr? für dieses Turnier dieses Jahr oder was habt ihr für Wünsche für dieses Jahr? Also
5: zum, ich würde mir zum, vor allem wünschen, dass es stattfindet <lacht> und dass, dass keiner stirbt <lacht> und von dort dann würde ich es runterbrechen bis zu, war ein geiler Abend oder zwei geile Abende, wir hatten ein, das Wochenende Ich komme überhaupt. wieder Ja, wir kommen wieder Ja. Also und viel weiter denke ich da tatsächlich auch aktuell gar nicht, also ich möchte eigentlich nur, dass es losgeht Das wäre mein größter Wunsch
4: also, okay, bei dir, also, Tino? Ähm, mein größter Wunsch ähm, für das Turnier ist, ähm, keine Streits, keine, <lacht> nee, tatsächlich, ich bin da so ein ja. Peace-Mensch, einfach, Kein Table äh, und kein äh, keine irgendwelche cheesy, äh, cheesy Scheiße, die im Nachhinein wieder rauskommt, wie zum Beispiel zweimal dieselbe ja. Liste, nur unterschiedliche Lieutenant, Ach, irgendwie scheiße. sowas, ja. Ach, oh ja, Ach, Ach, gut, du, das, gut, dass du das ansprichst. <lacht> <lacht> ähm, und einfach äh, Wir haben Wir werden Wir haben jetzt Aufgrund unserer Erfahrung Vom letzten Mal Haben wir jetzt äh, Sicherheitsmaßnahmen ergriffen Reglementierungen äh, äh, Angeraumt So also Sachen, die ich eigentlich finde die Also was mein, mein größter Traum Für dieses Jahr wäre eigentlich Wenn ich ganz ehrlich bin Dass das komplette Turnier So abläuft Wie ein Freundschaftsspiel Bei irgendjemandem zu Hause Zwischen zwei Kumpels Das wäre mein größter Wunsch und dass alle zum Schluss besoffen in der Ecke liegen.
5: Bei dir mache ich mir
2: da überhaupt keine Sorgen. <lacht> Danke, dass du sagst. Ja. ja habt ihr habt ja sonst irgendwas äh, zur Deutschmeisterschaft, was ihr noch sagen wollt? Also für dieses Jahr erstmal, weil Bestimmt. man hätte ja schon Stimmt. rausgehört, für nächstes Jahr denkt ihr gar nicht dran. Aber ihr habt ja bestimmt noch irgendwelche Nein, also Sorgen, Bedenken für das, Wir Jahr. denken
5: natürlich schon ans nächste Jahr, so ist es nicht. Ja. Ähm, das ist ja das Fiese. Also dass die die Planungen laufen natürlich, also für die Dreieck laufen die Planungen ja schon bis ins Jahr 2021, 2022. Ja. Ähm, und da sind wir natürlich auch schon geistig mit involviert in diese Gedankenspiele, die sich da ergeben. Ja. Ähm, Genaueres kommt dann aber Anfang nächstes Jahr diesbezüglich, aber das ja. wird auf jeden Fall weitergehen. Also da sind wir. Wenn, ja. das, wenn wir dieses dieses Jahr nicht den Laden <lacht> abwackeln und, oder, oder unter Wasser setzen oder einem LKW da durchknallt, dann ähm, wird es mit Sicherheit nochmal stattfinden.
4: Ja, bestimmt. Aber ich würde mal sagen, vielleicht noch so ein paar, paar Kleinigkeiten äh, so. So, zu diesem Jahr, Micha, oder? So ja, hast du also bestimmt darum da geht es mehrere Sachen Ihr könnt immer sagen, ihr
2: könnt jetzt sagen, alles raushauen, was ihr wollt. Also ihr könnt es genau. komplett ausrasten, Rage, bis zum Gate. Wir sind der O12 Podcast, also wir haben eine Verantwortung.
4: Also auch Ein bisschen was wir Toxisches müssen wir bestimmt auch was. Raushauen. Ja, der, der Tino <lacht> wollte ja eh nochmal,
1: der Tino wollte ja noch mal einen raushauen, sowieso. also Ja. Ja, bitte.
4: Ach ich jetzt? Ach, ja, 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 du bist immer, du bist immer abgehackt, wenn ich höre, du rede, fängst an zu reden und dann ja. bist du das mache ich mit Absicht. Um, okay, um, ich würde mal sagen, das, das stellen wir mal ganz hinten an. Ich würde sagen, wir sagen, der Micha sagt mal noch so ein paar Kleinigkeiten jetzt zur jetzigen DM, die vielleicht noch äh, wichtig wären.
5: Was wäre denn noch wichtig?
4: Du hast immer was zu also, sagen. Ja, genau. Also,
5: was war jetzt genau? Ein wichtiger Punkt, den schmeißen wir jetzt einfach mal raus. Leute, ähm, wir haben ja aktuell noch Luft. Also momentan haben wir in T3 fünf offene Plätze. Ja. Und äh, mit diesen fünf offenen Plätzen, es ist natürlich so, wir sind da committed gegenüber unserem Veranstaltungsort. Sprich, wir haben bereits bezahlt, das Geld ist ausgegeben, wir können das nicht mehr zurückerstatten, wenn jetzt jemand ja. absagt.
4: Und kurz zur Einwand dazu, das ist, wir nehmen hier richtig Geld in die Hand, ja? Also wir sprechen ja. hier nicht über fünf Euro. Nee.
5: Und das ist auch mit Eigenkosten verbunden, also wir können es auch nicht aus der eigenen Tasche zurückzahlen, das geht einfach nicht. Sprich, wer jetzt absagt, der hat halt einfach sein Geld leider investiert in den Spaß von anderen Leuten. Und <lacht> den Platz haben wir ja trotzdem. Also wenn sich jetzt jemand kurzfristig entscheiden sollte, hey, ich krieg's irgendwie hin, nächstes Wochenende noch auf, äh, nach Frankfurt zu kommen, finde irgendwo eine Übernachtung oder wohnt vielleicht in der Nähe, sodass ich hinfahren kann, ähm, dann sag, würde man sagen, meldet euch, ihr seid dabei ohne Eintritt und ohne Gebühr. Also und auch hier nochmal. Dass...
1: Der, der Einwand, auch wenn das Ding äh, irgendwie German Masters oder Deutsche Meisterschaft heißt, das heißt nicht, dass da jetzt, äh, keine Ahnung, 70 Pro-Gamer sitzen. Also das, äh... um, Gott, um
5: Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Also das, das Feld ist sowas von bunt gemischt hier. Ja. Ähm, wir haben natürlich Leute dabei, die da auf ähm, hohem kompetitiven Niveau spielen, aber wir haben da genauso gut auch Leute dabei, die fahren dahin und machen das einfach nur just for fun.
4: Ja, und wie man und, jetzt mitgekriegt hat, äh, ich weiß nicht, äh, letztes Wochenende war ein Turnier bei mir daheim, ja. Der Worst Case war da, ist nicht Erster geworden, sondern mein Noob, der seit April Infinity spielt. Ja. Und wer das Geheimnis dahinter wissen will, der schreibt <lacht> mir eine PL, ich weiß es. Ich habe ich hab hab sein Kryptonit gefunden. <lacht> ich habe Worst Case Kryptonit gefunden. Sehr gut.
5: Ähm, nee, also das nochmal als, als, als Aufruf nach draußen, wer, wenn sich jemand bereit erklären möchte, den Arsch personen zu lassen, dann kommt auf die Dm. Meldet euch. Genau. Kann mich auch ich auch gerne in der ersten noch... Runde fordern. <lacht> ah, fordern gibt es dieses Jahr leider nicht. Ach wie, echt? Nein, kein fordern.
1: Ach, ich wollte erst den Christian, dann den Patrick und dann noch mehr nee. Leute <lacht> gegen oh, sich. Nee. Wir haben das
4: extra wegen dir rausgenommen. Ah. genau. Der Ansturm wäre zu groß. Ja, hat doch
5: vorher gesagt, er möchte gerne, dass das so Freundschaftsspiele sind. Und da, ja. da, das schließt Sven Finke automatisch aus. Ach, stimmt, ja. <lacht> ich warte jetzt eigentlich auch
1: stündlich auf meine Absage-E-Mail von t 3. Das ist wieder <lacht> Platz. <noch nicht> mehr. <lacht> ähm,
4: genau, also wie gesagt, und wenn ihr noch eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, ähm, dann kontaktiert äh, uns.
3: Ja, also ähm, es gibt die Möglichkeit, bei einer Gruppe unterzukommen, aktuell, denen ein Spieler ausgefallen ist.
4: Ja, und ähm, ein paar Jungs sind in einem
3: Hotel untergekommen, das
4: nicht allzu weit entfernt ist, und die haben noch Luft. Und die bieten auch einen Konrabatt an. Der ist nicht so gut wie im Hotel, im Konhotel, aber auch gut.
5: Und natürlich der Weg über die dreieich con selber im Konhotel. Ähm, da das tun ist sich dicht,
4: am das Con-Hotel ist
5: dicht. Ja, ja, wenn du direkt dahin schreibst schon.
4: Nein, 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 über die Con. Ich habe einen Spieler, mit und der hat letzte Woche die Con angeschrieben okay. und der hat die Mail zurückbekommen von okay. der Con-Orga, dass okay. das Con-Hotel dicht
5: ist. Aber dann es gibt trotzdem noch die, vielleicht die ein oder andere Möglichkeit, sich da irgendwo einzuquartieren.
3: Dreieich hat relativ viele Übernachtungsmöglichkeiten, mhm. weil es auch so nah am Frankfurter Flughafen ist. Mhm.
4: Genau, ansonsten Schlafsack, Parkbank. Ja, ja die ja Räume November sind ja für 24 oder? Stunden gemietet, oder? Also.
5: Ah, nee, nee, wir, wir nee. kehren das dann irgendwann aus. Ah, okay. <lacht> so,
1: Dino, ja. Aufreger? Ähm,
4: Aufreger der Woche, genau. Ähm, <lacht> generell, ähm, wir, wir Deutschen benutzen ja gern das T3. Es ist ein super Tool für Turniere zum Erstellen und Ähnliches. In letzter Zeit ist es häufiger passiert, oh, viele ja. Leute melden sich auf T3 an, diese besagte Warteliste, die du ja auch angesprochen hast, Sven. Mhm. Und mir ist es jetzt häufiger passiert, dass da unterschiedliche Ansichten bestehen, was diese Anmeldeliste anbelangt. Mhm. Ja? Für mich und für viele, die ich auch hier bei uns in der Gegend kenne, ist dieses ist diese Anmeldeliste eher so, ich melde mich an und äh, angemeldet bin ich, wenn ich meine Kohle geschickt habe. Mhm. Ja, davor ist das völlig unverbindlich. Und äh, mir ist es tatsächlich selber schon passiert, dass ich äh, ähm, ich auf ein Turnier angemeldet habe und dann äh, etwas fassungslos damit konfrontiert wurde, du hast dich doch da äh, vorgemerkt, wieso kommst du denn die jetzt nicht? ja. Mhm. ja ähm, ähm, das ist äh, tatsächlich, äh, ist mir halt aufgefallen. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, äh, wie gesagt, ich organisiere relativ viele äh, Events, dass die Anzahl an ähm, Absagen, also ich weiß nicht, wie viel... Wenn uns es mal hochrechnet, wir hatten, glaube ich, 25% Ausfall, Micha. Wenn ich so richtig über den Daumen teile.
3: Nee,
5: so nein, nein, nein.
3: Wir sind im Rahmen von 10%, würde ich sagen.
5: Ja, 10 bis, wir sind ein bisschen, bisschen drüber. Wir sind so bei 12, 13%. Also
4: meine Rechnung vom letzten Mal, ich habe es hier noch aufgeschrieben. Warte. Ich wir glaub, wir hatten so 21%. Prozent.
5: Wie viele Leute haben denn abgesagt, deiner Meinung nach?
4: Um, insgesamt haben abgesagt... Uh, mit auf zu äh, und so weiter äh, 21 habe ich nee.
5: ja Nee, 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 ist viel zu viel, so viel Geld habe ich nicht zurückgeschickt <lacht> <lacht> oh, Das könnte wohl woanders dran liegen ja, also, also, mich, ja, Ich habe nur so,
4: hab so hobbymäßig neben mir mitgeschrieben <lacht> ich, 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 kam, ich,
5: ich kam so auf 12, 13
4: das wäre jetzt und, auch ähm, mein Eindruck gewesen. Ja, und
5: das, das wäre dann so 10, 12, 15 Prozent sowas in den Dreh. Okay. Also es ist ein bisschen mehr dieses Jahr als im letzten Jahr, das ist ja, richtig. Das
4: ist halt auch mir aufgefallen bei den Turnieren, die ich organisiere. Deshalb wollte ich das mal ansprechen. Und vor allen Dingen nicht, dass dann die Leute absagen, ist nicht das Problem. Es kann immer was dazwischen kommen. Klar, es ist ein Hobby und es gibt viele Sachen, die einfach wichtiger sind als ein Infinity-Turnier. Absolut verständlich, das braucht mir. Auch ich musste schon ein Turnier kurzfristig absagen, weil mein Auto auf der Hinfahrt verreckt ist oder Kind krank geworden ist oder sowas, gar kein Thema, habe ich, hab ich vollstes Verständnis dafür, was mir aber allerdings aufgefallen ist und was wirklich äh, Turnierorganisatoren immer wieder massiv ins Schwitzen und in die Bredouille bringt, sind ähm, ähm, diese kurzfristigen Absagen, die natürlich unvermeidlich sind, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie äh, blöd ist oder sowas, ja, ähm, aber mir ist es aufgefallen bei den Turnieren, die ich organisiert habe, dass die kurzfristigen Absagen massiv mehr geworden sind. Also die Zeit, äh, die die äh, ja. Turnierorga vorzuwarnen, ähm, ist. Also sehr wir sind jetzt immer zwei Wochen gekommen. vor dem Event. Ja. Also, also das ist man muss Ja, ja, ich rede jetzt nicht von der DM, ich rede jetzt nicht von der DM. Okay. Also ja. Das hat
5: natürlich auch damit zu tun, dass wenn du vor den Turnierzirkus vor drei Jahren angeguckt hast, die Leute, die da bereit waren, ja. Kilometer hinzulegen, das war natürlich, also dadurch, dass es gewachsen ist, hast du natürlich auch viele Leute, die jetzt vielleicht nicht, die eine andere Präferenz auch, also andere Prioritäten legen bei ihrer Turnierauswahl. Bei denen da mhm. kommt vielleicht einmal was dazwischen. War, und auch insgesamt ist bei denen vielleicht das Leben einfach ein bisschen vollgepackter mit wichtigeren Dingen als jetzt an, an, an Jan Schlegel, der, der, der jeden Abend spielen würde, wenn er könnte. Ja. Also, das sind natürlich, ähm, glaube ich auch, das ist eine, eine sehr persönliche Sache und ich jetzt gerade was für die DM, das ist natürlich, für, in jedem einzelnen Fall habe ich da vollstes Verständnis für, dass jemand nicht kommt. Absolut, absolut. Das ist halt ja. in der Summe natürlich, gerade wenn du, wenn du zwei Wochen vorher keine Chance mehr hast, irgendwas aufzufüllen, natürlich so ein bisschen so, nee. Ja. Da hockst dann dran. Das, das frustriert so, den super.
4: Organisator halt ein ja. bisschen. Ja.
5: Da könnt ihr natürlich ja. nichts für, also ich greife da jetzt niemanden an oder so. nur Nee, so gar nicht, gar nicht. Das, das kann man natürlich schon, schon mal spiegeln.
3: Aber das ist halt auch so ein bisschen das Ding bei großen Turnieren. Mhm. Ähm, da sind halt zwei Wochen schon knapp, mhm. äh, wie wir jetzt ja, ja gerade schon äh, festgestellt haben. Also äh, bei einem kleinen lokalen Turnier, wie jetzt der Sarkon, da sagt jemand zwei Wochen vorher ab. Das ist mir völlig egal, ne? Also... <lacht> Äh, das ist kein Problem, da finde ich im Zweifel einen lokalen Spieler oder man spielt selber irgendwie, aber sobald das Ganze halt äh, über 30 Leute wird, dann äh, wird es halt eng. Weil dann hast du meistens ja. schon deine lokalen Spieler ausgeschöpft. Ja.
5: Okay. Nee, und zum Aufreger der Woche, also diese Anmeldeliste, diese Vormerkliste, so, so, so steht es ja auch dran, das ist eine Vormerkliste, keine Anmeldeliste. Also genau. Ich Also Der Schwabe sagt immer, bevor ich das Geld nicht habe. Mache ich nix. Genau. Und so sehe ich das auch. Solange die Kohle nicht auf dem Konto ist, 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 ist ähm, niemand angemeldet und vorher rechne ich auch mit niemandem. Ja. Und genau. ich glaube, so muss man dieses T3 auch, auch, auch sehen. Ja, ja. Ja. Da hängt einfach immer was dran und, und die, das ist halt so. Ist ja aber auch schön. Ich meine, das wirkt, dann dadurch es größer, als es ist. Genau. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, ja.
1: Gut, ja, dann äh, danke für, für diesen Einblick äh, in die äh, Turnierorga sozusagen und äh, das, was euch da zu äh, schaffen macht. Dann habt ihr jetzt äh, noch eine Minute Zeit, irgendwas, was euch noch am Herzen liegt, äh, in den Theater rauszuposaunen. Der Tino äh,
3: hat da Armeelisten vorbereitet.
1: Wie? Was?
3: Was? <lacht> <lacht>
4: <lacht> ich... Uh, Salam Salamandra und. Um Scheiße, jetzt habe ich es schon zugemacht. Ah, oh, fuck. God fuck God God, Salamandra und Gecko-Liste. Nee, halt nicht Gecko. So. Äh, no. Lizard-Salamandra-Liste, Lizard aber das ist egal.
1: Das ist egal, das äh, hast du jetzt passend äh, beschrieben. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann. Äh Danke ich euch auch nochmal für den Einblick jetzt in, in das, was ihr da so alles macht und ähm, was äh, vielleicht auch noch an den einen oder anderen, übrigens wichtiges Datum noch bis morgen, hat keiner von euch bis jetzt gesagt, müssen die Listen hochgeladen werden. Ja, genau. Das wollte ich jetzt Super auch nochmal kurz ansagen, genau. weil ich äh, also, selber noch am überlegen bin. <lacht> also also um
2: genau zu sagen, bis äh, Freitagabend, 18 Uhr, genau. der 8.11.2019. Und der Tino sitzt ab
5: 18.01 dran und baut euch Listen jawohl
1: Die Frage ist, riskiere ich es oder riskiere ich es nicht?
2: Also sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass du Tag dabei hast, ist sehr, sehr hoch. Ja. Also,
4: da möchte ich mal dazu sagen, es könnte dir gefallen, weil ich, ich bin an einem Ziel, an einem geheimen Ziel, was ich mir selbst gesteckt habe dran. Ja. Ich habe jetzt drei Turniere in Folge Doppeltech-Liste gespielt mit drei <lacht> unterschiedlichen Fraktionen. Ja, ja. Eben, eben. <lacht> Zweimal mit Ariadna. Ich möchte auf fünf kommen.
2: <lacht> sehr schön,
0: sehr schön.
4: Ähm, genau. Ne, eine Sache noch, äh, würde ich gerne oh, noch ja. ganz kurz sagen, und zwar, ähm, genau, Freitag. Äh, wir werden natürlich äh, oh, ja. Freitag schon vor Ort sein, relativ früh, und der Mensch muss natürlich auch was essen gehen. Ähm, und äh, Freitagabend. Äh, würden wir dann in ein Brauhaus, das ist gleich um die Ecke vom Con-Hotel, würden wir dort einkehren, um 200 bis 200 Bier zu trinken und Schweinshaxe mit Sauerkraut zu essen. <lacht> und wer sich da anschließen mag, gerne seid dabei. Wir haben dort 30 Plätze einfach mal pro forma reserviert. Wie gesagt, wir hatten letztes Jahr, sind wir zu den Mexikanern gegangen, da hatten wir auch 30 Plätze, die haben nicht gereicht. Und ähm, ich bin in Kontakt mit dem Besitzer von diesem Teil, der ist ein sehr netter äh, Frank, der sich sehr auf uns freut und äh, äh, wer da dabei sein möchte und Lust hat drauf. Wir würden uns so 19.30 Uhr in der Hotellobby treffen und dann rüber dackeln um dann quasi schon mal den Freitagabend ein bisschen zu socializen und was zu essen, mhm. um, dann schreibt uns doch einfach, oder besser mir einfach, weil ich das so ein bisschen organisiere, ähm, um, über uh, Tyfinity.web.de und Tyfinity mit UE geschrieben. Wenn ihr da mitkommen wollt, um, schreibt doch einfach da kurz und sagt am um, ob ihr mitkommen wollt oder nicht und wenn ihr mehrere seid, dann schreibt nicht äh, fünf Mails, sondern einfach nur eine und sagt, hey, wir sind zu fünf, wir würden mitkommen, weil ich kann auch noch, wir können auch noch unsere Reservierung aufstocken, weil das Ding ist sehr gefragt und, ähm, aber der hält uns in der Hinterhand noch mehr Plätze frei, falls noch mehr Leute mitkommen wollen. Okay, wunderbar.
1: Ähm, ja, dann danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns noch einen kurzen Einblick gegeben habt in die Deutsche Meisterschaft 2019. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir uns dann alle nochmal vor Ort sehen. Und natürlich, dass es genauso eure Wünsche in Erfüllung gehen, nämlich dass hm. das möglichst schnell. Die
5: Greep mit Sven Finke hast du jetzt komplett unterschlagen. Ja, oder? das ist das ist nur mit
1: Einladung. <lacht> es ist nur mit Einladung. Also da kommt nicht jeder rein. Ja, das ist <lacht>
4: exklusiv. Ja. Im goodie -Bag ist eine Autogrammkarte von Sven. Ja, <lacht> nicht nur das, nicht nur das. <lacht> die
5: Darpfeile Dar pfeile gibt es dann bei uns am orga <lacht> ja.
1: Ja, Ich, ich freue mich schon auf den ganzen Hate, der mir entgegenschwappt, wenn ich die Türen aufmachen werde. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann alle nächste Woche in alter Frische und ähm, wäre schön, auch wenn vielleicht auch einfach nur Zuschauer oder so vorbeikommen, weil ich denke, das ist einfach ein, eine schöne Veranstaltung, da man, wie ihr schon gesagt hat, man sieht die Leute einmal im Jahr vielleicht und es äh, ist einfach äh, ja große Community, eine schöne Community und ähm, das wird auf jeden Fall eine, eine ganz schöne und runde Sache. Ähm, ja, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für meine Gäste und äh, wünsche euch noch ein paar schöne Probespiele für die Deutsche Meisterschaft. Bis dahin, ciao, ciao. Bis,
4: ciao. bis dahin, ciao. ciao.